0: Question d'assaut
1: Le podcast part et pour les assauts. Les membres ne restent jamais éternellement. Ce constat, légèrement fataliste pour commencer un épisode, est néanmoins une réalité que les associations doivent anticiper afin d'assurer leur pérennité. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne le départ de celles et ceux qui jouent un rôle de direction dans les associations, et tout particulièrement quand ils ou elles ont été les fondateurs ou fondatrices. Que se passe-t-il lorsque les fondateurs d'une association décident d'en partir Comment penser les modèles organisationnels qui permettent les transitions et pérennités de l'action associative Et même, quel rôle donner aux fondateurs dans les associations Ce sont ces questions que nous allons vous proposer d'aborder dans ce 16e épisode déjà de « Questions d'assaut », le podcast « Par et pour les assauts » en partenariat avec la Maif et la Métropole de Lyon. Pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui Meven et Grégoire, membres salariés de PING, association nantaise qui propose des espaces de pratique et de réflexion pour explorer le numérique et ses enjeux et contribuer à l'émancipation de toutes et tous. Bonjour
2: Bonjour Bonjour
1: Nous sommes également accompagnés de Margot Langlois, docteur en gestion et enseignante chercheuse à Paris School of Business. Bonjour Margot Bonjour Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'être accompagné par Karl. Salut Karl
0: Salut elle.
1: Cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer, SoundCloud et PeerTube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web, questions-assaut.com, où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti.
0: C'est ton tour pour l'édito. Merci beaucoup Yael. Si d'habitude, on vous parle dans question d'un principalement de développement de l'action associative, aujourd'hui, on va aborder ensemble et avec Ping ce qui arrive inévitablement à un moment de la vie d'un bénévole, c'est-à-dire son départ. En l'occurrence, on va ici parler d'un type de bénévole particulier, celles et ceux qui fondent des associations. Bon, il se trouve que ce sujet nous intéresse avec elle puisque nous avons respectivement cofondé nos associations, le Mouton Numérique et Designer Éthique, et la question du départ des fondateurs est donc une étape qui nous concerne directement, et qui concerne même d'autant plus Yael que moi, puisque tu es précisément en train de quitter la direction du Mouton. D'ailleurs, nous sommes tous les deux dans une situation encore plus particulière, puisque nous avons cofondé ces associations, donc avec d'autres personnes, ce qui n'est pas sans poser d'autres problématiques, on en refera peut-être un épisode un jour. Alors pourquoi le départ des fondateurs est-il plus particulier, un sujet que celui d'autres dirigeants de l'association, voire d'autres membres. Eh bien, selon moi, parce que ces fondateurs jouent un double rôle dans la vie de l'association. Premier rôle, ils portent la responsabilité de l'activité associative. En tant qu'initiateur du projet associatif, ces fondateurs prennent un engagement moral à s'investir suffisamment dans l'association pour que celle-ci perdure dans le temps. A priori, personne ne crée une association pour faire le constat, six mois plus tard, qu'il n'y a plus de membres actifs et que l'association périclite. Partir, c'est donc assumer le risque que l'engagement associatif des membres ne soit pas du même ordre que celui qu'on avait nous-mêmes projeté. Le deuxième rôle fort des fondateurs, c'est la définition du projet associatif. Pourquoi l'association existe Qu'est-ce qu'elle cherche à produire comme effet Et donc, quelle est son activité Partir, c'est là aussi assumer que le projet associatif évolue, car il sera repris par les prochains membres et dirigeants de l'association, et ces derniers auront nécessairement une vision différente, parfois même opposée. On vous renvoie ici à notre épisode avec Radio Albigès pour comprendre à quel point une direction d'association peut aller dans un sens opposé à la vocation initiale de cette même association. Sauf que tout ce que je vous raconte là, bah, c'est le point de vue du fondateur qui chérit son bébé et qui craint de le voir transformer, voire pire, de le voir mourir après son départ. Un point de vue particulier, certes, mais compréhensible, tant l'investissement dans un projet associatif peut être fort et sur de nombreuses années. Je suis sûr que toutes les auditrices et les auditeurs qui sont fortement investis dans leurs associations depuis de nombreuses années comprendront ce sentiment. » Mais qu'en pensent les autres membres de l'association L'avis des fondateurs, finalement, doit-il être si important dans la vie et le devenir de l'association Rappelons qu'une association n'appartient ni à ses membres ni à ses fondateurs et que ses statuts sont finalement là pour la protéger d'éventuelles dérives d'orientation ou de gestion de ces derniers. Finalement, la situation du ou des fondateurs initiaux omniprésents dans la vie de l'association, si elle se justifie d'un point de vue pratique dans les premières années, elle porte tout de même une dimension dirigiste qui laisse le plus souvent peu de place à la démocratie associative. Là encore, il y a et moi, on peut en témoigner. Les premières versions des statuts de nos associations respectives laissaient peu, voire pas de pouvoir aux autres membres de l'association. Et en tout cas, dans mon cas, il a fallu pas mal d'années pour que ça, ça évolue. Et on est d'ailleurs toujours en train de le faire évoluer. Ces constats nous amènent donc inévitablement à devoir considérer le départ des fondateurs non pas comme un risque pour l'association, mais comme une étape probablement nécessaire de mue de l'association vers une gouvernance plus démocratique partagée et qui passera, s'il le faut, par une reconfiguration du projet associatif. Le tout en évitant l'émergence d'un nouveau dirigeant omniprésent pendant une autre décennie, ce qui nous renverrait à la caisse départ, et en évitant également qu'elle périclite en l'absence de volonté d'engagement des autres membres. Bon, je dois vous avouer qu'en formulant tout ça, je me fais un peu peur à moi-même. Et donc, c'est bien pour lever ces peurs que nous avons décidé de faire cet épisode non pas avec un fondateur d'association qui en serait parti, ce qui nous aurait amené à parler finalement de son ressentiment, mais avec celles et ceux qui ont pris la suite après le départ du fondateur de leur association, c'est-à-dire les salariés et les bénévoles de l'association Ping, aujourd'hui représentés par Méven et par Grégoire. Rebonjour à tous les deux. Rebonjour. Rebonjour, Karl.
1: Méven Grégoire, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager le mode de fonctionnement de Ping et nous expliquer un peu comment s'est passée la transition. On vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de commencer par une carte d'identité de l'association, histoire que les auditrices et auditeurs comprennent un peu mieux comment vous vous situez dans le grand paysage des assos. Alors, est-ce que vous êtes prêts Première question, est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité de Ping Qu'est-ce que vous faites
3: Alors, Ping, c'est une nébuleuse d'action et d'activité. Donc, on va essayer de faire simple. Il y a quatre gros pôles d'activité, on va dire, pour définir les actions actuelles de Ping. On a l'animation et d'un Fab Lab, l'animation d'un Fab Lab citoyen ouvert à tout curieux qui a envie de s'essayer à la pratique des machines à commandes numérique pour faire un peu ce qu'il a envie. Euh, ça peut être du ludique, ça peut être du pro. C'est pas à nous de juger. On accueille et on accompagne. On a ensuite un pôle qui va être axé sur une formation, la formation professionnelle parce que Ping est une association, mais une association a besoin d'argent et la formation professionnelle peut être un moyen d'avoir de l'argent en plus de passer l'ensemble des idées qu'on a pu développer au sein de l'association depuis bientôt 19 ans. On a un pôle euh, animation des réseaux professionnels de la médiation numérique, parce que la culture numérique, c'est aussi venir en appui, en accompagnement des professionnels qui vont, outils et accompagner les personnes en difficulté sur le numérique. Et le dernier pot qui va être davantage de l'exploration-recherche autour de grandes thématiques entre le numérique et finalement notre société. Comment repenser son mode de consommation et de production à niveau local grâce au Fab Lab Comment penser son rapport du temps au temps et avec le numérique Comment repenser euh, l'environnement et
2: euh, le numérique enfin, Voilà, des petits
3: thèmes assez légers et simples à traiter en exploration.
2: Peut-être on peut compléter en juste racontant ce qu'on fait aussi nous personnellement dans, dans l'assaut. Euh, bah moi du coup je m'occupe plutôt de ce qui touche aux questions de recherche et d'exploration dont on vient de parler. Et moi je, je double casquette, euh, enfin triple ou quadruple,
3: euh, co-directeur de l'association Ping depuis peu de temps et on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, et euh, chargé de projet sur les sujets d'inclusion et médiation numérique.
1: Top, merci beaucoup pour ce premier aperçu. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment vous êtes financé En gros, comment se structure votre budget et quelle est l'enveloppe à peu près globale
3: Alors, pareil, Ping, c'est un peu le bazar en termes de stabilité économique. Euh, on a eu des budgets à 700 000 euros, on a eu des budgets à 300 000 euros. Bref, en 20 ans, il y a eu des périphécies ici, mais bon, ça c'est mieux milieu associatif. Euh, on ne vous apprend rien. À l'heure actuelle, 2022, on est à 500 000 euros de budget. Annuel. On est à 75% de subventions publiques, euh, 12% de prestations donc qui vont être de la formation ou de euh, l'accompagnement sur des ateliers techniques, 1% environ d'adhésion et euh, le reste de pourcentage un peu divers et variés. Ça peut être des fondations, euh, ça peut être des dons, des legs, enfin. Non, pas trop de legs d'ailleurs, c'est bien dommage. <rire> mais, euh, voilà, grosso modo. Les sont euh, trop jeunes. C'est, c'est, un peu, c'est un peu, le souci des. Ouais, des c'est des un appel. Trop... C'est ça. On n'a pas encore le formulaire de legs, mais n'hésitez pas à me donner. Euh, voilà, grosso modo, c'est ça la structure économique. Chez nous, ça passe principalement, c'est ce budget passe essentiellement dans le salaire des salariés. Donc nous sommes à l'heure actuelle en 2023 six salariés plus de services civiques, généralement. On a toujours des binômes de services civiques parce que c'est assez chouette euh, d'avoir euh, des personnes qui sont dans la même situation et qui ont un autre apport au monde du travail, qui peuvent avoir un retour d'étonnement aussi sur l'ensemble de nos activités, la clarté notamment de nos actions. Et euh, je dis actuellement parce qu'en fait, on a perdu euh, pas mal de, de salariés euh, dernièrement, euh, suite à le retrait d'un gros financeur. Euh, donc voilà, Une période un peu un peu complexe qui a été passé, mais... mais voilà.
1: Top, merci. Du coup, ça fait très bien le lien avec la dernière question de la carte d'identité et comment est-ce que vous êtes euh, organisé Est-ce que vous pouvez revenir un peu Peut-être, donc là, tu l'as dit, vous êtes 6 aujourd'hui dans l'équipe, mais comment est-ce que euh, s'organisent les... Comment vous prenez vos décisions Est-ce qu'il y a un CA euh, Quelle place ont peut-être vos bénévoles aussi euh,
2: C'est pas facile de répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui a un peu évolué au fur et à mesure de l'histoire de la structure. Et euh, euh, comme euh, peut-être une chose à préciser, on disait qu'on est salariés. Euh, Nous, on a un fonctionnement, une gouvernance assez spécifique entre salariés. Et on a aussi une gouvernance associative avec euh, un CA, un bureau. Et du coup, il y a plusieurs échelons un peu de de cette démocratie associative. Mais... euh, Peut-être pour ce qui nous nous touche un peu directement euh, dans le le travail qu'on mène, euh, à savoir euh, bah, peut-être commencer par l'organisation, nous, des salariés. Euh, Elle a toujours euh, eu, pour autant que j'en connaisse (rire) de l'histoire de Ping, euh, vocation à être euh, plutôt horizontale, euh, avec euh, du coup euh, l'idée que les décisions euh, bah, qui concernaient euh, l'ensemble des salariés devaient être prises collectivement. Euh, mais euh, selon certaines périodes, avec euh, bah, du coup euh, pour pouvoir faire avancer des questions euh, de stratégie, de budget, de RH euh, un petit peu au quotidien, euh, bah, la mise en place euh, à la mise en place d'échelons un petit peu intermédiaires euh, qui permettait de, de suivre ces thématiques-là euh, de manière euh, plus resserrée. Euh, aussi parce qu'on a un temps de travail assez limité, euh, sommes toutes, toutes et tous, et on peut pas non plus complètement passer euh, tout notre temps en réunion euh, et pour une structure euh, de notre taille on fait déjà un certain nombre de réunions euh, voilà et puis bah, peut-être euh, pour donner des, des grandes euh, des grandes marques euh, on a eu euh, un fonctionnement en gros euh, à peu près au moment où on arrive avec Grégoire dans la structure donc euh, il y a 4 ans qui était plutôt euh, avec euh, cette idée où euh, il y a euh, On était un un plus grand nombre de salariés, du coup, euh, une dizaine. Euh, On prend les décisions collectivement, mais il y avait trois personnes euh, qui étaient donc euh, le CODEV. euh, Donc, euh, l'acronyme, ça doit être quelque chose comme comité de développement, euh, qui qui font avancer un peu ces ces sujets euh, dont je vous parlais avant euh, de manière plus resserrée au quotidien. Euh, Et puis... euh, Ben, Suite euh, du coup notamment au au départ euh, de Julien qui est fondateur de l'association et qui a été aussi salarié pendant euh, toutes ces années. Euh, On a un peu revu euh, notre fonctionnement associatif et du coup ben, je vais peut-être passer la parole à Grégoire pour qu'il puisse en parler euh, aussi.
3: Ouais euh, peut-être juste pour compléter un tout petit point. Euh, les décisions sont prises collectivement, mais ça n'empêche pas qu'il y ait, sur certaines actions, des micro-décisions avec des micro-instances qui donnent des noms rigolos et totalement absurdes. Par exemple, on va avoir le Quack prochainement euh, qui va se mettre en place, euh, Comité d'organisation d'animation collective. Euh, On a aussi des fameux PAF, les points PAF, c'est-à-dire une réunion de 15 minutes, PAF, rapide, euh, pour préparer différentes euh, actions et la fameuse plancha qui est là vraiment euh, ça vient du terme planche board mais vu qu'on n'aime pas l'anglais on va transformer en planche, planche un peu tristone plancha pour traiter des sujets brûlants donc là plancha <rire> c'est tout le monde qui est autour de la table et on aborde absolument toutes les thématiques mais en effet sur des actions on sait que le Meven a très bien dit, ça prend beaucoup de temps donc on n'est pas tout le temps mobilisé sur chacune des décisions en permanence et il y a des micro euh, task force, je passe pas ce terme mais en tout cas des micro euh, groupes qui se réunissent et qui prennent des décisions Ça, c'est côté salarié. Après, en effet, on est dans une association, donc on a un CA, on a un bureau, et une grande transparence aussi dans les informations. Et finalement, l'initiative d'une activité ou d'une action peut provenir des deux pôles. C'est-à-dire que les salariés peuvent être force de proposition pour développer un nouveau chantier, totalement. On a un sujet qu'on sent émerger, qu'on a envie de traiter, et on veut se l'approprier. Eh bien, on fait un CA. Généralement, on a un CA une fois tous les deux mois, globalement. Euh, en temps de crise, un peu plus rapproché. Euh, et on a testé une, une, version, une version en distanciel, il y a assez peu de temps, qui était, euh, mince, j'ai oublié le nom d'ailleurs, un, un Flash CA. En fait le principe c'est là on n'est pas forcément dans l'échange et la prise de décision, on est plutôt sur de la retransmission d'informations de l'équipe salariée vis-à-vis des bénévoles parce que ils ont un travail, ils sont occupés, ils peuvent pas s'investir au même niveau que les salariés et donc une fois tous les deux mois c'était des fois un peu long entre des projets, des demandes de financement, des trucs qui devaient avancer donc et pour contrebalancer ce temps-là, on a mis en place ces Flash CA qui sont des instances en visio sur une heure, un temps limité. Très peu finalement de décisions, on est sur la passation d'informations et on prend les grosses décisions lors du CA présentiel la fois d'après.
2: Pour ajouter une, une petite précision sur la distinction entre ces deux temps, euh, on est une association qui vient d'un milieu euh, aussi un peu geek. Donc pour nous, les CA en général, c'est euh, de manière assez collective autour d'une table avec des pizzas et des bières. Et, et du coup, euh, bah ça demande quand même un peu de temps d'organisation, aussi d'investissement des bénévoles pour qu'ils puissent venir euh, sur ce temps-là, se déplacer. Il y en a qui peuvent habiter loin. Donc euh, ce, ce flash CA, c'est aussi... Euh, un intermède à distance qui fait que des gens peuvent participer peut-être de manière un peu plus rapprochée. Oui, carrément.
1: Peut-être, juste pour avoir une précision, parce que je trouve ça intéressant que vous parliez de bénévoles pour parler de membres du CA, alors que généralement, euh, les bénévoles, on les distingue... Enfin, je sais...
3: ouais. on a un souci <rire> sémantique à Ping, entre adhérents, bénévoles, membres. On n'arrive pas à faire une distinction très clairement. Enfin, je, je trouve hein, personnellement, tu, peux, tu pourras me contredire sans souci. Mais nous, les bénévoles, c'est des membres de l'association Dans le sens, ils sont à jour de leur cotisation. On prend le le terme juridique classique. Euh, Mais en vrai, les projets de PING sont tellement en partenariat avec énormément de structures qu'on a plein de membres qui sont, enfin, pas de membres, plein de bénévoles qui sont pas forcément membres tout le temps non plus. Par exemple, là, à côté, où on enregistre à hyperlien, à côté, il y a un bénévole du Human Lab, une structure qui cohabite avec nous dans le lieu. Bon, c'est pas le sujet du podcast, hein, mais c'est juste pour dire, il gravite là, et finalement, il nous file aussi des coups de main de temps en temps sur des actions que nous, on peut mener. Alors, pas spécial, pas ce bénévole-là particulièrement, c'est un mauvais exemple, mais il y a d'autres bénévoles de structures avec qui on gravite et qui finalement se contribuent à l'activité de l'association Ping sans pour autant qu'on, qu'ils aient leur carte de membre, qu'ils soient adhérents, qu'ils soient agents des cotisations. Et en fait, ce n'est pas très grave. Il y a plein d'acteurs avec qui on collabore et c'est pour ça, membre, adhérents, bénévoles, c'est plutôt le sens de l'engagement et l'investissement tant que les gens sont prêts à mettre. Et l'utilisation est terme bénévole est plutôt dans ce sens-là. Je suis prêt à donner du temps au projet et adhérent est plutôt je viens consommer une partie du projet et peut-être ultérieurement je donnerai du temps, mais pour le moment je ne suis pas dans ce, dans ce statut-là.
2: Ce que les, les derniers mots que vient d'avoir Grégoire sont très justes, euh, notamment euh, en fait il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'association parce que c'est euh, requis pour accéder à nos lieux. Euh, en fait on a un Fab Lab et des gens adhèrent à l'association pour venir utiliser une machine mais du coup c'est pas du tout la même démarche euh, que venir participer au projet associatif depuis que ça peut être juste euh, avoir besoin d'utiliser une machine euh, à ce moment précis et, et du coup c'est là où la distinction pour nous est pas forcément évidente entre euh, ben, est-ce qu'un adhérent est quelqu'un qui contribue au projet associatif ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui va venir consommer le lieu yep.
3: Peut-être un troisième niveau qu'on n'a pas évoqué, c'est le bureau. Alors, évidemment, c'est assez classique dans les assos, hein, le triptyque CA, bureau, équipe, salarié. La petite particularité chez Pink, c'est qu'en fait, il y avait un bureau avant un CA et euh, c'est où d'un moment euh, le bureau s'est dit bah tiens c'est chouette mais on n'est pas si nombreux que ça ce serait bien d'élargir et euh, d'habitude c'est plutôt à l'inverse on se dit il y a un CA de base qui compose euh, l'assaut enfin en tout cas de, de mes expériences <rire> et, euh, et ensuite de ce CA naîtra un bureau et là en effet c'est le bureau qui s'est dit euh, bah il nous faudrait une instance plus large pour consulter sur des sujets moins RH et moins gestion euh, en, en fonction employeur du quotidien et euh, prendre un peu de hauteur et justement avoir une orientation Plus politique au sens noble du terme, Euh, orientation stratégique pour la structure, mais avec des grands axes de réflexion. Donc le bureau est né à posteriori du CA. Euh, Le
0: CA est né à posteriori du bureau, pardon. Ce qui fait justement la transition, peut-être avec l'histoire de l'association si euh, donc en fait pour le redire euh, voilà tous les deux vous êtes là depuis 4 ans euh, c'est une association qui a 20 ans euh, aujourd'hui euh, donc qui a eu une vie euh, assez euh, finalement longue pour une association euh, notamment dans le domaine du numérique euh, qui a donc été euh, fondée par des membres qui sont aujourd'hui partis et donc euh, bah, la, la, la première question euh, qu'on souhaitait vous poser c'est euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de l'histoire de l'association euh, qui l'a fondée comment et, euh, et en fait euh, est-ce que l'association des premiers jours étaient particulièrement éloignés en termes de modèle organisationnel de celle qui est aujourd'hui. Alors, on va
3: essayer de retranscrire ce qu'on a compris de l'histoire de Ping parce qu'en 19 ans, il y a forcément des récits cachés, des récits vrais, des récits glorifiés. Toujours est-il, le récit caché qui est intéressant, c'est qu'il des fonda- il y a deux fondateurs, Alexandre Loriot et Julien Bélanger, qui sont très rapides, qui gravitaient dans le monde du numérique. Notamment, il y a un secret caché que nous révélerons peut-être à ce micro, c'était que Julien Bélanger travaillait chez Microsoft. Et il s'est dit, bah tiens, Microsoft, c'est le mal, si je fondais une association qui travaille sur le numérique libre, basé sur les logiciels libres, et donc la contribution et le partage au plus grand nombre. Donc c'est comme ça, il, 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 il a fait mon honorable en, en, en confondant cette association. Et au début, en effet, c'était euh, ces deux personnes-là, plutôt sur du temps un peu bénévole, mais très rapidement, il me semble, ils ont eu l'optique justement d'en faire leur métier. Et très rapidement, ils sont devenus salariés aussi de l'association. Et donc, on s'est retrouvés aussi avec cette double focalisation, à la fois de porteur du projet en, sur son temps professionnel et porteur du sens symbolique en tant que fondateur aussi. Donc, on a eu euh, les premières années, donc en 2004, euh, la, fond, la, fond, la, la fondation de l'association Ping. Et qui tournait autour, si je ne dis pas de bêtises, de la création de sites internet pour les structures associatives. L'objectif était de dire, bah, le milieu de l'ESS, ils n'ont pas forcément beaucoup de thunes et en même temps, les grands groupes qui proposent des sites internet ne comprennent pas leurs besoins, bah, essayons de mettre des trucs un peu intelligents pour les acteurs locaux. Donc c'était plutôt des sites internet à destination des associations d'Antes. Il n'y avait pas une volonté d'expansion, de passage à l'échelle, on était déjà utilisation des logiciels libres pour que ça puisse servir au plus grand nombre.
2: Il y a quand même déjà à ce moment-là des questions de de valeurs et de sens qui sont très fortes dans la structure. C'est pas juste faire des sites internet pour pour des assos. C'est quelque chose qui prend un peu la suite bah, des mouvements associatifs, du développement des auto-médias, notamment à Nantes. Et, et du coup, ça ça prend part un petit peu à cette dynamique qui vient aussi des mouvements sociaux. Et donc, comme dans toute vie associative, l'association
3: évolue, change, part sur d'autres champs d'activité... On a pu explorer les arts numériques dans les années 2006, partir sur les labs en 2011. Puis tout d'un coup, il y a un truc qui émerge du côté du MIT, un truc comme les Fab Labs. Et on se dit, bah, tiens, ce serait chouette d'en faire un, mais pas tout seul. Donc, on va voir des écoles de Nantes, on va voir deux, trois acteurs. On essaye de fonder le premier Fab Lab de Ping, parce qu'il y en aura d'autres par la suite, euh, plateforme C dans un magnifique hangar mal isolé, avec un peu d'amiante et des pigeons. Euh, et ensuite, euh, on se met à se dire, bah tiens, la médiation numérique, c'est aussi chouette. Et ensuite, enfin, voilà, une vie associative assez classique et traditionnelle, sachant qu'à chacune de ces étapes, justement, l'association aussi grossit a gagné en légitimité, a appris, je pense, aussi euh, le relationnel avec les élus et politiques de euh, Nantes Métropole, du département, de la région, et donc a gagné aussi en visibilité, en légitimité
0: auprès des institutions. Et, et si je peux me permettre, quand tu dis l'association a appris, est-ce que c'est justement les deux cofondateurs, notamment Julien, qui ont appris ou est-ce que c'est déjà une, une connaissance ou Est-ce qu'il y a déjà d'autres salariés euh, qui sont là à ce moment-là avec ces connaissances-là
3: alors, très rapidement, je crois que de deux, ils sont passés à quatre, de mémoire. Et euh, je ne sais pas si Julien écoutera ce podcast un jour, mais tant pis, je me, je, je me lâche. Euh, je crois que c'est dans l'ouvrage de Starhawk, où il y a la typo- typologie, justement, des, euh, des, des personnes dans la construction d'un projet collectif. Julien est un corbeau. Il voit de loin, il voit de haut, il a une idée d'un projet super intéressant, mais dans la structuration, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et donc, très rapidement, il s'est ils se sont entourés euh, d'une personne qui est en capacité de structurer le projet, de le cadrer, de le normer, de dire non mais là c'est n'importe quoi, on va redescendre un tout petit peu d'un niveau et ça sera quand même très bien. Et je pense qu'il y a eu cette intelligence euh, collective, et là je peux pas dire est-ce que c'est Julien, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est euh, les bénévoles qui sont entourés le projet aussi à la naissance, qui ont permis d'avoir ce bon casting. Mais j'ai l'impression une des forces qui a, qui a eu à Ping et qui a toujours, c'est euh, cette complémentarité dans les profils entre le visionnaire, le gestionnaire la personne qui fait la relation entre les acteurs à la fois au sein de l'équipe mais aussi avec les adhérents et les bénévoles et le relationnel avec les institutionnels donc Ping et donc euh, au début ça a un peu constitué ces différentes typologies d'acteurs, en tout cas c'est, encore une fois avec le recul qu'on a, on a 4 ans d'ancienneté dans la structure, c'est comme ça qu'on a compris son histoire et quand on a interrogé Julien en effet sur les personnes euh, quand il était encore là, de qui composait euh, le collectif de Ping au début. Donc voilà, c'est pas forcément lui qui incarnait le, relation, le fondateur qui incarnait les relations avec les institutionnels tout le temps. Mais par moments, c'était lui qu'on envoyait euh, quand même faire des discours, serrer des pâtes, euh, manger des cocktails, et surtout, il avait une posture très désinvolte qui était très rafraîchissant dans ces milieux-là et qui a fait du bien à la fois pour sa santé mentale à lui, et qui a fait du bien à la structure associative de Ping en étant « Ok, vous faites des choses sérieuses et potentiellement un peu compliquées, mais en même temps, vous êtes totalement accessible. et vous pouvez travailler avec un peu tout le monde, même si on insulte les gars-femmes régulièrement lors de ces réunions-là. » Mais bon, c'est notre histoire.
2: Si, si on veut faire des sauts dans le temps et arriver un peu plus proche de nous, je pense que c'est... Mais je ne vais pas faire de la psychologie sur Julien, mais je pense que c'est des, des choses qui font qu'au bout d'un moment, c'était aussi lourd à porter euh, de se retrouver à être le point nodal, la face publique en fait, de, de l'iceberg ping. Euh, c'était, ben, en fait, c'est un collectif avec des profils très divers, qui est compliqué à expliquer parce qu'on fait plein de choses. Et du coup, c'était facile d'avoir une personne un peu cible vers laquelle se tourner pour chaque personne qui avait une question pour la structure. Et et ça fait partie des choses euh, qui, dans la transition, ont dû nous pousser un peu dans les retranchements, euh, de bah, continuer à maintenir ses liens, continuer à faire en sorte que ce ce travail un peu relationnel quotidien euh, que lui euh, acceptait de mener, euh, même sur son temps personnel, même euh, potentiellement des fois les soirées, les week-ends, qui sont des choses que... À titre personnel, euh, moi, je ne m'autorise pas à faire et je n'ai pas vraiment d'appétence pour ça. Euh, Je ne pense pas que ce soit le cas de Grégoire euh, beaucoup non plus. Euh, Donc voilà, c'est des des fonctionnements qui avaient été ancrés au fur et à mesure et qu'à un moment, soit on a essayé de déconstruire, soit on a essayé aussi de poursuivre parce que c'était aussi
0: nécessaire pour la pérennité de la structure. Vous avez pas du tout parlé, et peut-être que vous savez pas non plus comment ça se passait à ce moment-là, mais euh, de du rôle justement des bénévoles, du conseil d'administration, du bureau. Est-ce que c'est des personnes qui jouent un rôle dans cette histoire de l'évolution de l'association Comment est-ce que comment est-ce que en fait se fait ce lien entre les euh, les adhérents et les salariés Il hmm. euh,
3: y a beaucoup d'adhérents qui sont rentrés donc. Au CA et dans les instances de gouvernance de Ping, qui étaient des usagers des lieux. Et en fait, la majorité, je, non, en fait, quasiment l'intégralité, en fait, je suis en train de me dire, du CA, ce sont des gens qui sont passés soit dans le Fab Lab, soit dans des euh, workshops, explorations, soit dans des Summer labs, enfin, des formats d'activités qu'on proposait. Donc à chaque fois, les acteurs qui sont venus au sein de la gouvernance, euh, ce ne sont pas des acteurs qu'on a été chercher à l'extérieur pour gagner un carnet d'adresse, pour avoir de la, du prestige relationnel auprès d'élus, etc. Euh, et donc, ils ont joué un rôle de fait, parce qu'ils connaissaient le lieu, ils connaissaient les structures, ils connaissaient le fonctionnement, et ils participaient à certains projets, justement, de la structure. Donc, ils étaient moteurs référents sur certains sujets. Il y en a qui sont par des sujets Fab Lab, très clairement. Il y en a qui sont, qui sont par des sujets exploration. Et donc, euh, c'est comme ça qu'ils sont montés, en fait, au CA. C'est comme ça qu'ils sont impliqués, c'est comme ça qu'ils ont contribué au projet. C'était plutôt une forme, je pense, de binôme bénévole salarié un peu, un peu informel et un peu lâche, dans le sens, enfin lâche, souple, dans le sens souple, pas du tout lâche, ils se cachaient derrière le salarié, pas du tout, euh, où en fonction des besoins, ils étaient mobilisés, sollicités, où eux-mêmes se sentaient le besoin de mobiliser les salariés pour construire un nouveau projet. Et donc, c'était vraiment du cas par cas et euh, en fonction des besoins de la structure et des envies des bénévoles. C'est plutôt de cette manière-là. Après, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, où on n'est absolument pas exemplaire, et euh, il ne faudrait pas le dire, c'est notre président.
0: Ah, bah on veut savoir. <rire>
3: notre président, ça fait quoi Allez, 5 ans Non, ça fait 4 ans qu'on a la structure. Ça fait 3 ans et demi qu'il dit qu'il veut partir. <rire> Parce qu'en fait, ça fait très, très, très longtemps qu'il est à la tête de Ping. Bah, je me demande si ce n'est pas le seul président qu'on a eu. Ah ouais j'ai un doute euh...
2: Alexandre non. non parce que quand tu lis les statuts il me semble qu'ils sont déposés au nom de de la femme de Julien <rire> c'est vrai oui si
3: tu as raison c'était Isabelle au début ouais, exact euh, bref et en fait on a quand même euh, ce, béné- ce bénévole président qui n'est pas fondateur mais qui est plus que moteur quand même dans les activités et qui a conscience qu'il faut lâcher qui a conscience qu'il faut partir et il veut partir et en fait, là, c'est plus nous, l'équipe salariée, sur ce moment de transition, parce que euh, tout à l'heure, j'évoquais Hyperlien, c'est un nouveau lieu, c'est de l'investissement massif, c'est euh, des complexités, justement, en termes de financement et de RH, et nous, D'ailleurs, on avait peut-être... besoin de s'habiter là-dessus.
1: Est-ce que tu peux, parce que je pense que c'est un peu structurant pour la suite, peut-être revenir sur, euh, je sais pas, une histoire de ping à travers ces lieux
3: Oui, bien sûr. Euh, on, on va essayer de faire court quand même. Plateforme C, premier Fab Lab citoyen, à Nantes, et un des premiers en France, 2013, l'objectif est encore une fois de démocratiser l'apprentissage des technologies numériques et que tout le monde puisse les approprier, les détourner pour faire ce qu'il a envie. Et là, on agresse justement une communauté de bénévoles bricoleurs, enfin bricoleurs, presque un peu ingénieur, je dirais. Euh, designer ingénieur qui dit bah, « tiens, chouette, un lieu de créativité et d'émancipation sans le carcan administratif d'une école ». Enfin, je schématise et je vais peut-être froisser les universitaires autour de la table. Mais voilà, il y avait plus de liberté de création. Euh, expérimentation, expérimentation qui s'est faite en lien quand même avec les collectivités territoriales, à savoir Nantes Métropole et euh, le, la délégation de services publics de l'île de Nantes, où dès le départ, c'était transitoire. On vous met ce hangar mal isolé avec de et des pigeons pour une durée limitée. En attendant qu'on réaffecte un bâtiment qui arrivera prochainement, tout beau, tout neuf, pour vraiment pousser l'expérience encore plus loin. Bon, bah, le transitoire, il a duré huit euh, ans, 9 ans Pas loin de 10 Pas loin de 10 ouais. Donc, c'était un transitoire un peu long. Euh, mais c'était intéressant. Ça a permis de voir des choses. On est parti dans un, au début avec un collectif d'acteurs euh, associatifs, euh, créatifs créatif culturels, euh, designers, ingénieurs. Petit à petit, euh, ça a été aussi plus compliqué de maintenir une gouvernance collective entre toutes les structures parce qu'elles ont créé leur Fab Lab dans leur propre lieu de, 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 de formation. Et on s'est retrouvé finalement à porter le Plateforme C de plus en plus seul, entre guillemets, d'un point de vue politique, mais de plus en plus diversifié dans les adhérents et les usagers. Donc c'est intéressant aussi, vu que ce sont les adhérents ensuite qui montent à la gouvernance et qui viennent revitaliser aussi ces instances de décision. Donc ça, c'est le premier lieu, c'était Plateforme C. Qu'on a fermé en décembre dernier. On a fermé pour la dernière fois les portes de ce hangar, mal isolé, qu'on aime quand même beaucoup, malgré le fait qu'on devait bosser en moufle en hiver. Euh, ensuite, on a développé du côté du quartier du Breil, un quartier politique de la ville à Nantes, un atelier partagé. Euh, l'objectif de l'atelier partagé était un peu de reprendre la dynamique des jardins partagés, mais appliquer justement à la notion de bricolage convivial. Comment, dans un quartier, on peut amener un espace de création, de réparation, de bisurcation aussi professionnelle pour certains acteurs du quartier, en mettant à la fois en place un espace convivial, des machines, des outils et euh, des compétences pour accompagner les personnes à monter en autonomie sur l'usage bah, des pratiques technologiques et numériques. Là, il y avait moins une focale designer, il y avait plus... Bah, je, je pense à une personne en particulier, euh, une, une retraitée qui vient réparer sa cafetière à la base où elle la tuer partagée. Puis après, elle se rend compte, bah mince, vous avez une imprimante 3D, ça marche comment ah ben bah, bah, je dois faire une pièce pour mon aspiro. Bon bah très bien, vous faites cette pièce là, on vous apprend, on vous montre. Et qui revient euh, six mois plus tard, et enfin peut-être dans un an ou deux plus tard, pour finir euh, par faire un puzzle à découpeuse laser pour, euh, pour sa nièce. Enfin. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes profils, on n'est pas non plus sur les mêmes objectifs, on est sur une taille un peu plus réduite, avec des outils un peu euh, moins volumineux, un peu moins techniques aussi. Mais donc on est sur une dynamique d'éducation populaire, vraiment, et de réappropriation des outils technologiques ancrés dans un quartier politique de la ville. En plus, on avait nos locaux administratifs dans le même bâtiment, donc c'était pratique pour nous d'animer ce, 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 ce tiers-lieu parce qu'à la fin, il est devenu un tiers-lieu. Euh, sur les dernières années euh, de l'atelier partagé, on a mis en place une gouvernance avec trois autres structures justement pour partager ce lieu, pour proposer un parcours complet aux habitants de ces territoires-là. Donc une ping, euh, bricolage convivial et numérique en folie, euh, Marie-Alphonse sur accompagnement aux premiers usages numériques et, euh, euh, et aussi montage vidéo audio, le coup de main numérique sur accompagnement aux démarches administratives en ligne et Naga, Feu Naga, une association qui proposait euh, du reconditionnement matériel informatique. Donc on avait un peu un package complet pour les habitants de ce territoire, pour avoir en un seul lieu différents services qui a trait à la culture numérique. Pardon, je suis peut-être un peu long là-dessus. Euh, et le dernier lieu, le fameux lieu qui devait arriver beaucoup plus rapidement parce que plateforme c'était transitoire, Hyperlien. Hyperlien, un projet dont la genèse a donc commencé en 2016. En fait, c'est ça, je crois. On en a parlé hier soir parce que on a, à l'heure actuelle, hier était l'inauguration de ce nouveau lieu, lieu qui a donné bien des sueurs froides aux bénévoles, aux salariés, parce qu'il a mis ouais presque sept ans à émerger. Donc, euh, pour mais ça vaut le coup. Et ça vaut le coup, ça vaut totalement le coup, ce lieu est magnifique.
4: On y euh, est.
3: Pas, pas encore assez sale à notre goût, il va falloir quand même qu'on le crade un peu, mais pour l'esprit Fab Lab.
4: Ouais, mais là, il est neuf,
0: il est propre. Il est
3: propre, est il est propre <rire> tout à fait. Euh, et donc, oui, lien qu'on a attendu longtemps, qui a, pu, qui a épuisé quand même aussi les équipes salariées, parce qu'il a mis longtemps à émerger de terre. Donc, à un moment, on avait les finances pour, pour l'intégralité du lieu Sauf que le Covid est arrivé, donc le chantier est deux ans mis en pause. Or, l'État qui nous finançait a dit bah « Non, vous devez dépenser les crédits quand vous les a donnés, pas deux ans plus tard. » Donc, on repart en mode « Ah bon, bah on va voir si on y va. » Ah Et puis finalement, le Nantes Métropole nous dit « Si, si, on vous soutient à mort. Euh, » Et la région nous dit « Ok, aussi. » Bon, bah, on y retourne. Puis finalement, la région dit « Non, on vous soutient plus. »« On vous enlève des sous. »« Ah bon, ok. » Et en fait, ça a été un jeu de dents de permanent avec ce projet. Euh, qui a épuisé donc je disais les équipes c'est pour ça aussi qu'il y a une phase de turnover d'une partie de l'équipe qui était plus ancienne aussi on avait Julien qui avait 20 ans on avait Charlotte qui avait passé 12 ans je crois de mémoire on avait Maël 10 ans Mona c'était son premier emploi donc on a une génération aussi de salariés qui étaient très moteurs qui portaient énormément le projet dans leur valeur personnelle aussi et professionnelle qui, euh, qui, qui a passé le relais justement à une autre équipe de nouvelle génération sur la fin de l'arrivée dans Hyperlien. Donc, ils sont arrêtés, en gros, à 2 mètres de la ligne d'arrivée. C'est pour ça qu'hier, ils étaient contents de faire la fête avec nous pour euh, voir ce lieu ouvert. Et les bénévoles, c'est pareil, en fait... Là, je parle de l'équipe salariée, mais en fait, tout, il y a une période où chaque semaine, il y avait une réunion avec le bureau, toutes les deux semaines avec le CR, en disant voilà, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on active les contacts, etc. etc. Donc, ces lieux, en fait, ils incarnent aussi la, la vitalité associative de Ping dans ses diversités, dans ses publics et dans justement les partenaires et les personnes impliquées dans ces lieux-là. Parce que j'ai oublié de dire, Hyperlien, ce n'est pas que l'association Ping, c'est aussi le Human Lab de la page 44, qui travaille sur la question du handicap et Fab Lab comment on utilise un Fab Lab pour améliorer les situations de vie des personnes porteuses de handicap, et euh, le, la Maison du Libre, qui travaille sur le reconditionnement et la promotion des logiciels libres pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Donc voilà, ces lieux-là, ils incarnent aussi finalement la philosophie de Ping, comment on le porte à plusieurs, comment on implique différents publics et acteurs dans ces lieux-là, comment ils s'emparent et détournent les usages aussi de ces lieux, parce que j'ai un peu passé sous silence. Il y a certains chantiers qui ont été lancés par des bénévoles euh, spécifique euh, que nous on n'aurait pas forcément lancé en tant que salarié et donc c'est chouette aussi de voir le projet croître, naître, puis après bah, les bénévoles ils ont plus le temps donc ça décroît puis un jour il y a un autre pool de bénévoles qui revient qui dit mais c'est quoi cette machine dans le fond là ça, bah, ça euh, c'est une c'est ça te dit ouais vas-y on se remet dessus et ça repart et puis ça s'arrête et finit, enfin, voilà. Mais ça c'est chouette c'est quand même la vie, euh, la vie des dieux
1: bah, écoute, merci beaucoup. Et justement, ça permet peut-être de faire lien. Je trouve que c'était assez intéressant ce détour parce que finalement, donc, Julien, on a compris que c'était euh, quelqu'un d'important dans, dans le récit de, de Ping et dans l'histoire. En fait, c'est précisément à ce moment euh, du passage dans ce nouveau lieu et du coup, j'allais dire aussi de ce moment un peu de crise compliquée avec ces questions de financement, ces retards et cet épuisement que tu as très bien décrit. En fait, il va décider de partir. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça Et en plus, même là, de ce que tu as dit, au-delà de Julien, ce n'est pas que Julien, mais en fait, c'est carrément peut-être une équipe salariée qui part. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça
2: bah, c'est, c'est effectivement euh, très lié au lieu. C'est aussi, je pense, euh, lié en partie à la situation de post-pandémie. Euh, mais euh, mais ouais, pour euh, peut-être revenir à la question de la gouvernance un peu plus spécifiquement, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait eu un fonctionnement pendant assez longtemps avec euh, du coup euh, deux, deux, fonctions, enfin, deux, deux strates on va dire, euh, des, des salariés qui décident de tout et un codev qui fait avancer un petit peu les sujets euh, plus au quotidien. Euh, à, la, à la suite de la pandémie, euh, on se fait accompagner en fait, sur notamment la question de la gouvernance. Euh, et c'est euh, à ce moment-là, en fait, que euh, notamment Julien euh, bah, prend la, dé- la décision de, de nous annoncer qu'il va partir. Et euh, du coup, c'est aussi un moment euh, euh, bah, intéressant pour nous parce que c'est un moment où on se fait accompagner sur le sujet. Donc, en fait, euh, on peut traiter euh, directement euh, le sujet et prendre le temps d'y réfléchir. Et on ne le fait pas euh, dans l'urgence euh, à l'arrache. Quoi. Et, et du coup, on se pose très concrètement euh, la question de comment on veut continuer à fonctionner ensemble euh, avec plus une focale sur le fonctionnement interne à l'équipe salariée que sur euh, le, le fonctionnement entre ces deux échelles, euh, on va dire, euh, CA bureau et salarié. Et du coup, c'est un moment où on en profite pour revoir un petit peu ce, cette histoire de, de codev, euh, puisque en fait, les personnes qui le composent, de fait, vont partir. Et euh, et du coup, à à, à se sortir euh, du coup de confinement, c'est à ce moment-là qu'on crée euh, bah, la fameuse plancha, euh, qui qui devient vraiment, euh, là, plus seulement une réunion euh, euh, où il y a tous les salariés, euh, mais euh, où on traite un peu tous les sujets. Là, on se dit qu'il y a une réunion spécifique qui va traiter des questions de stratégie, de RH, euh, de budget, et qu'on va le faire ensemble. Euh, et, et on efface en fait un petit peu, euh, dans un premier temps, cette, euh, cette ce double fonctionnement à strat, euh, qu'on pouvait avoir avec l'existence du Codev.
0: Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ces réunions plan de chat Au sens, parce qu'on imagine qu'au-delà de la réunion, il y a il y a des règles à l'intérieur euh, qui décident de. Enfin, comment est-ce que ça se passe en fait Alors en
2: fait, euh, toutes nos réunions fonctionnent plus ou moins sur le même modèle. Euh, on est des, des des férues de documentation. Donc le principe en général, c'est qu'on a un pad pour chaque réunion dans lequel il y a un ordre du jour euh, qui est l'ordre du jour de cette réunion qui est globalement assez fixe dans ses thématiques. Euh, toutes les réunions euh, ont un ordre du jour qui est spécifique. Euh, donc typiquement, euh, ben, le, la plancha elle parle de RH, elle parle de budget, elle parle de partenariat, elle parle d'un certain nombre d'autres sujets qui sont un peu stratégiques comme ça. Et dedans, bah, chacun des salariés, euh, en fait, on a tous le lien du pad et on compose ensemble l'ordre du jour au fur et à mesure des sujets qui nous viennent et qui nous semblent être euh, importants à traiter collectivement. Et donc, euh, le fonctionnement d'une réunion, en fait, c'est qu'on reprend cet ordre du jour en projetant euh, le pad. Il y a toujours quelqu'un qui fait de la prise de notes. Euh, et puis, bah, on traverse, on échange en fait chaque personne qui a mis un point euh, le présente, on en discute. Quand il y a des décisions à prendre, ben on se donne des modes de décision qui ont un peu varié au fur et à mesure des différentes époques de ping. Mais globalement, ça tourne euh, autour de procédures liées euh, au consentement en général. Euh, euh, Voilà un petit peu le le modèle de, de comment fonctionnent les réunions. Et pour revenir à cette histoire de. On décide de supprimer le codev, entre guillemets. Euh... Assez vite, en fait, on se rend compte du coup que ce qu'on disait avant, en fait, euh... il y avait un travail un peu souterrain qu'on n'avait pas trop mesuré, qui est euh... tout un travail euh... dont on parlait avant, qui est le travail de Julien, en fait, qui était de parler à plein de gens tout le temps, de plein de choses, euh... et qui est un truc qui est difficilement mesurable, en fait. Et, et que si on n'a pas euh, cette personne visible, ou en tout cas ce, ce truc dont les gens à l'extérieur de Ping interprètent que c'est lui qui décide, et bien en fait euh, c'est compliqué. Euh, et du coup à ce moment-là on se dit euh, « ok, ben, on va essayer de trouver une manière de pallier à ça ». Et c'est à ce moment-là qu'on crée euh, ce qu'on appelle du coup la co-direction. Euh, donc Grégoire disait qu'il est le co-directeur euh, avec une, une autre personne euh, qui s'appelle Cécile. Euh, donc, euh, cette co-direction, euh, bah, je, je, je laisserai la parole à Grégoire pour qu'il puisse euh, nous expliquer un peu son, son sentiment et ce que ça veut dire pour lui. Mais globalement, euh, au moment où se, on se dit qu'on va créer ça, l'idée, c'est qu'on est... Bah, du coup, une personne euh, ou un duo euh, qui soit un peu identifié sur euh, ces questions euh, de stratégie, de partenariat euh, pour l'extérieur, qu'on va continuer à les discuter euh, collectivement parce que le fonctionnement de la structure, il doit être horizontal, mais qu'effectivement, on ne peut pas demander euh, à nos interlocuteurs de connaître absolument tous les salariés de ping et euh, l'étendue de leurs prérogatives.
3: Et donc, ouais, pour revenir un petit peu sur cette fonction de co-directeur, bon, déjà, elle est, elle est... Bon, elle n'est pas vieille parce qu'elle date du début de, de l'année, donc ça fait 9 mois qu'elle est en place. Et on n'est pas dans une co-direction au sens euh, lien hiérarchique subordonné avec les autres membres de l'équipe et pas de rapport de management non plus. Euh, je ne sais pas si c'est une particularité chez nous, mais les postes de salariés sont très autonomes avec les avantages et les inconvénients. Avantages, tu fais ce que tu veux, inconvénient tu fais ce que tu veux. Okay. Donc euh, le rôle de la co-direction n'était pas de dire aux gens tu fais ça, tu fais ci. C'était à la limite de venir en appui quand une personne éprouve le besoin justement de venir en parler, bah tiens j'ai un doute, j'arrive pas à savoir est ce que je cadre bien mon projet, est ce qu'il faut que j'invite tel partenaire, est ce que tu penses que timing est bon, et plutôt avoir un rôle ressource auprès de l'équipe quand la personne en ressent le besoin. Euh, de parlait en effet aussi d'un, d'un, visage vers l'extérieur. Là, en effet, on est plutôt sur une bicéphalie euh, vis-à-vis de l'extérieur. Euh, mais c'est pas, je nuancerais dans le sens où chaque partenaire stratégique propre à un projet d'un salarié, c'est le salarié qui va le gérer clairement, Méven va travailler en lien avec les écoles d'archi et de design. C'est pas moi, en tant que co-directeur, que je, que, qui va faire le rendez-vous. Il est bien maître quand même de ses relations et il connaît beaucoup mieux le sujet de son travail que moi. Par contre, un acteur extérieur qui n'a pas une porte d'entrée clairement identifiée sur un projet spécifique de ping, en effet, c'est Cécile et moi qui allons prendre le lien qui va prendre la tâche. relation institutionnelle collectivité territoriale qui peut être aussi un peu vaste et variée, ça va être plutôt en effet Cécile et moi qui allons faire cette interface. En disant, nous on connaît l'intérieur de Ping, on sait comment ça fonctionne, on sait vers qui, on peut réorienter en interne. Ok, c'est nous la porte d'entrée. Et on joue ce rôle aussi de SaaS dans certains cas. Des fois, on garde ce rôle d'interlocuteur d'inter- privilégié pour faciliter et fluidifier les, les échanges. Et d'autres fois, on réoriente directement vers le salarié concerné quand on sent que... Bon, il n'y a pas besoin que ça passe par nous, Euh, ça va rouler tranquille, c'est un partenariat de confiance, il n'y a pas de risque pour les collègues, il n'y a pas de loup masqué non plus derrière, donc on peut y aller travailler en confiance. Mais sinon, voilà, on est un peu euh, ce visage extérieur, mais pas tant que ça, enfin extérieur que pour ceux qui ne connaissent pas la structure, c'est plutôt ça dans ce sens... C'est neuf dans le sens où bah, ça se construit aussi et euh, on peut rajuster en permanence. De toute façon, la gouvernance, ça ne peut pas être quelque chose de figé. Enfin, je, je, Personnellement, je suis convaincu que ça ne peut pas être quelque chose de figé. Il faut tout le temps de littératie dans les modes de décision et les prises de décision. Et... Donc ça va peut-être encore évoluer. Donc là, en 2023. On tourne là-dessus. Revenez dans un an. On verra si c'est toujours pareil.
4: Et je me permets une question, parce qu'en en fait, on a abordé là, le, le départ de votre fondateur, mais c'est toujours d'un point de vue très fonctionnel. Vous n'avez pas du tout parlé de, de, de l'émotionnel. Or, quand même, en général, quand on a un fondateur qui parle, il y a quand même un, un truc émotionnel qui se joue, et identitaire aussi.
3: Je, alors, je donne mon point de vue. <rire> euh, c'était une surprise, en fait. Ça a été annoncé, en effet, ça a été travaillé suite à un travail sur la gouvernance, comme l'a dit Meven, mais la conclusion n'était pas qu'il fallait qu'il parte. Et donc, c'est un cheminement mental qu'il a fait. Et donc, ça a un peu séché l'équipe. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Euh, donc, grosse surprise, incompréhension. Mais pourquoi euh, Voyons, euh, le projet est quand même chouette. Oui, hyperlien, c'est un peu dur, mais euh, ça va être chouette. Et donc, en fait, euh, très rapidement, on commence à se poser la question. Pourquoi Est-ce que c'est notre relation qui est pas bonne Est-ce que c'est la gouvernance qui tourne pas Et en fait, bah, on discute avec lui. Et en fait, euh, on... je sais pas si ça... la... c'est une ça doit devenir un adage hein. on sait quand on rentre à ping mais on ne sait pas quand on le quitte ouais. hier c'était une inauguration. il y avait tous les anciens salariés de l'assaut qui sont passés parce qu'en fait ils sont attachés aux valeurs ils sont attachés au projet et donc oui ça nous a surpris oui ça nous a séché mais en même temps on comprenait les motivations intrinsèques de Julien il avait fondé l'assaut il voulait, et c'était un moment de sa vie il voulait voir d'autres choses professionnelles il voulait tester d'autres milieux et bah euh, on lui a dit bon bah c'est chiant ok mais on comprend et on accepte donc, ce qui fait que ça a été surprenant, un peu dur, et en même temps, vu que la, les rôles étaient quand même bien répartis, on n'était pas non plus sur une gouvernance euh, euh, verticale. Méven parlait du triptyque, et en effet, c'était vraiment un triptyque. On avait une personne, Julien, vision lointaine, une personne qui structurait, une personne qui assurait aussi la gestion administrative. En fait, ce, ce trinôme se complétait plutôt bien. Et donc, quand Julien est parti... Bah, on s'est dit ok, on va juste essayer de garder la relation institutionnelle les, as- les autres salariés avaient suffisamment euh, travaillé avec Julien pour être passeurs aussi des valeurs et de la vision du projet de l'association et c'est pas comme si on enlevait la tête, c'est plutôt comme si on enlevait une partie du visage de ping que les gens de l'extérieur voyaient mais le lobe droit et le lobe gauche du cerveau ils étaient toujours fonctionnels donc voilà, ça c'est un peu mon ressenti et à tel point qu'en fait, on l'a pas remplacé. Dans les fiches de poste, quand Julien est parti, on ne l'a pas remplacé. On n'a pas dit « tiens, il faut qu'on recrute quelqu'un d'autre qui avait le rôle de Julien ». Déjà parce que c'est impossible. On s'est dit, en 19 ans, il a fait sa fiche de poste. Enfin, en 18 ans, 17 ans, 17 ans, 17 il a fait sa fiche de poste. Impossible de mettre un autre Julien. Et de toute façon, ça n'a pas de sens. » Donc ça a facilité aussi la passation, on s'est dit de toute façon on ne remplace pas euh, Julien, Il, son poste est très particulier, ses relations étaient très particulières aussi avec les élus, avec euh, tout le milieu, euh, l'écosystème nantais, parce qu'il avait travaillé depuis de longues années et personne n'aurait pu reprendre ça aussi bien que, enfin, que lui. Donc voilà, c'est, et donc, ça répond à moitié à ta question, mais émotionnellement, bah, en fait... Ça s'est plutôt bien passé et on le voyait régulièrement aussi revenir dans les locaux. Il a mis, ouais, quelques mois à enlever les derniers cartons sur son bureau. Euh, il nous emprunte et, euh, de, régulièrement nos consoles techniques pour la prise de son. Donc voilà. il n'est
1: a... pas très loin maintenant
3: ah Non, il n'est pas très loin. En plus, il n'est pas très loin géographiquement et pas très loin professionnellement. Il travaille à, à ChatFM, une radio associative nantaise avec qui on a des liens aussi. Donc, il n'a pas rejeté en bloc le projet il est toujours, on le croise régulièrement. Ça c'est fini de façon vraiment très agréable et euh, sans qu'il y ait de sentiment de trahison non plus. Euh, en tout cas, de ma part. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'est que mon ressenti. Donc, j'ai peut-être laissé mes veines euh, partager le sien.
2: Non, mais je pense qu'on a des, des ressentis très proches. En fait, euh, il, il est parti. Euh, bah oui, c'était, ça, ça procure un certain nombre d'émotions. Euh, aussi un peu de, de tristesse parce que bah, en fait, on partageait plein de choses. Enfin, Ce n'est pas juste euh, qu'il avait fondé l'assaut. C'est que, euh, en fait, Ping, c'est une structure qui est très attachée à ses valeurs, dans laquelle on met beaucoup de nous aussi, individuellement. Euh, chacun dans nos postes, en fait, une grosse partie de, du travail qu'on fait, euh, je dirais, vient du dehors du travail, en fait. C'est... Euh, les, nos idées, une partie de, de ce qui nous anime qui passe là-dedans euh, et du coup forcément euh, bah, le fait euh, que lui parte c'était une petite partie qui reprenait aussi euh, et peut-être que bah, nous en apportant d'autres, d'autres bouts et puis euh, aussi plein de choses qu'on partageait avec lui euh, on le continue d'une manière différente et ça n'a pas je ne pense pas que ça ait ni euh, transformer radicalement la structure, euh, ni euh, euh, ouais, été particulièrement un, 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 un fait émotionnellement euh, marquant pour tout le monde.
4: Et peut-être pour compléter, euh, euh, donc justement, euh, bah, tu, tu citais même les, la question des valeurs. Tout à l'heure, Grégoire, tu parlais de la vision. Est-ce que, euh, donc, depuis qu'il est, qu'il est parti, est-ce que vous avez l'impression que les valeurs ont évolué, que la vision a un peu bougé Est-ce que vous avez un peu changé vos activités ou est-ce qu'il euh, y a vraiment une continuité Est-ce qu'il y a eu un avant et un après, euh, Julien
2: C'est une très bonne question. Je n'ai pas l'impression que ça ait tant que ça a bougé. Euh, par contre, peut-être que tout à, tout à l'heure, Grégoire parlait de la désinvolture de Julien et de la manière avec laquelle il était capable de, bah, d'arriver dans une réunion euh, très institutionnelle euh, avec un t-shirt fuck off Google et en étant euh, très direct avec ses interlocuteurs. Euh, bah, après, c'est plus propre à nos tempéraments, mais on a beau parfois penser exactement la même chose, peut-être qu'on ne va pas le dire tout à fait de la même manière aux interlocuteurs qu'on a en face. Euh, après, voilà, c'est, c'est plus des positionnements euh, là qui restent, euh, je dirais, intimes et personnels et plus liés à nos personnalités que euh, euh, des, des gros changements sur le plan des valeurs ou de, de l'ADN de, de ce qu'on met dans la structure. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Oui, non, si, si, je te rejoins totalement. Je pense qu'on a peut-être perdu, par contre, un peu de, de légèreté, de grain de folie. Je me pose la question, euh, mais c'était le tempérament du lien aussi qui amenait amené ça, hein. Euh, et je sais pas, est-ce que c'est situationnel, parce que aussi, nouveau lieu, donc, enjeu de représentation, visibilité politique, ancrage dans un nouveau quartier, nouveau partenariat, etc. Ou est-ce que c'était vraiment aussi, bah, le savoir-être de Julien qui, euh, ouais, il te fait un schéma incompréhensible, ça le fait marrer, euh, il, il, il ah, il, il insulte à, à demi-mot euh, le financeur qui est dans la salle. Euh, enfin, non, pas à demi-mot, j'exagère. Mais en tout cas, il détourne les codes traditionnels de, de, de la relation avec le financeur. Et euh, Donc, je ne pense pas que le sens du projet est globalement changé. En fait, je, ouais, d'un point de vue projet, non. Je ne dirais pas qu'il y a un avant et un après. D'un point de vue légèreté et grande folie, peut-être. Mais est-ce que c'est dû à la personne ou à la situation Impossible de le savoir pour le moment.
0: Et euh, vous avez tous les deux plusieurs fois mentionné la vision lointaine qu'il portait. Et de ce point de vue-là, comment est-ce que. Parce que dans dans l'évolution de votre modèle organisationnel que vous nous avez présenté, vous nous avez surtout expliqué comment est-ce que vous gériez l'association au quotidien euh, sans lui. Comment est-ce que vous vous avez géré cette question de vision lointaine Comment est-ce que vous projetez l'association dans les futures années euh, maintenant que c'est plus lui qui le fait
3: En, En gros, il nous a contaminés. Il avait le virus du libre, du bidouillage. Euh, et au début, tu rentres à Ping, bah, tu es curieux. Et au fur et à mesure, tu apprends de cette culture partagée, tu la fais tienne aussi, tu la changes, tu changes les cultures communes aussi en apportant ta personnalité. Et donc, tu es marotte aussi euh, au sein du collectif. Et donc, finalement, cette vision-là, dans les valeurs, il y a une continuité t'apprends à côté des autres, et donc tu fais tiens certains des valeurs collectives. On oh, dit comme ça, ça fait bizarre, on dirait un gros truc un peu communiste, euh, très... Il euh, n'y a pas de y a pas de commissaire politique du tout à Ping, euh, on a juste interdiction d'utiliser les GAFAM, sinon on brûle sur place, mais à part ça, euh, on n'est pas vraiment là-dessus. Euh, et donc, finalement, sur la vision stratégique, et pour moi, il y a deux choses. Il y a la vision des valeurs, où en effet, il était moteur, mais il a réussi à contaminer tout le monde. Et il y a la vision stratégique qui était là portée par le triptyque du codev. Et finalement, la vision stratégique, elle a été conservée. Elle a été transmise. On a des personnes qui sont en capacité de repérer. OK, si on fait telle action, il y aura telle conséquence, telle conséquence. Il faut amener tel acteur à cet endroit-là. Et donc, on y va de cette manière-là. Ça, elle a conservé. Et la vision politique de vision de changement de société, elle est incarnée un peu par tout le monde. Et on a quand même, de façon informelle, je suis heureux de te l'apprendre mes veines, mais t'as aussi un peu repris ce flambeau. Euh, t'as un peu, tu, tu, tu es un peu la personne qui va chercher les signaux faibles dans les écrits, qui va interpeller l'équipe en disant, j'ai lu un truc super chouette là-dessus, euh, ça a l'air trop fou, faut qu'on en parle. Et en fait, bah ouais indirectement, sans avoir vraiment l'aura et l'héritage de Julien sur tes épaules il y a un petit peu euh, cette mission de veille à mon avis que tu peux incarner mais qui est aussi plus partagée par l'équipe que ça a pu être auparavant je pense
2: quand je suis arrivé dans la structure il euh, euh, y avait ce truc où euh, effectivement moi je discutais beaucoup avec Julien parce qu'on avait beaucoup en commun euh, aussi en en termes d'idées, euh, d'échanges intellectuels, euh, mais qu'on est d'une génération assez éloignée, mine de rien, et qu'en euh, bah, en fait, il avait vécu tout un tas de choses que nous n'avons pas vécu, ou la plupart des salariés, euh, même en, encore actuellement dans la structure, euh, et ça nous a beaucoup nourris. Euh, et, et une des choses sur lesquelles... Euh, qui est, qui est une des, choses, des premières choses en fait, euh, activités que j'ai essayé d'amener dans la structure, c'est euh, qu'on fasse collectivement de la veille. Euh, ce n'était pas forcément euh, lié ou pas euh, euh, à quelque chose que j'aurais perçu du départ de Julien, parce que c'était bien avant et parce que ça ne s'est pas posé comme ça. Mais euh, bah, il se trouve qu'effectivement, c'est questions de prospective, d'essayer d'aller voir un peu euh, ce qui va se passer loin. Moi, c'est des choses qui me nourrissent et qui font partie de mes pratiques au quotidien et qu'on faisait un peu tous de manière un peu informelle et sur lesquelles j'ai aussi essayé d'apporter de la méthode. Et que du coup, voilà on a essayé de, de conserver alors qu'on organise tous plus ou moins à une échelle différente. Mais c'est vrai que je pense que bah, c'est une activité qui fait partie du, du fond un peu commun des différents thèmes dont on traite chacun des salariés à Ping et quelque chose d'important.
1: Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la question d'expert.
0: Et aujourd'hui, notre expert est Margot Langlois. Rebonjour Margot
4: Bonjour.
0: Tu es docteur en, en gestion, comme on le disait tout à l'heure, et enseignante-chercheuse à Paris School of Business. Tu étais notamment spécialiste des modèles organisationnels ouverts. Et en fait, on voulait revenir avec toi précisément sur les façons d'organiser une association pour faire en sorte de faciliter les transitions de, de gouvernance, les changements de personnes. Et donc, peut-être qu'on peut commencer avec une question assez simple. Est-ce que le modèle de Ping fait écho à des choses, enfin, l'expérience de Ping a fait, fait écho à des choses que toi, tu as déjà pu voir dans tes travaux de recherche Tu as suivi ou vu des départs de fondateurs d'associations. Comment est-ce que ça s'est passé dans ces cas-là Est-ce que dans tes recherches, ça fait écho
4: euh, bah, oui, complètement. Euh, alors peut-être, euh, ça me semblerait important qu'on revienne un peu sur, euh, sur la définition de ce que c'est en fait euh, le rôle de fondateur, parce qu'il y a quand même eu, même eu pas mal de recherches là-dessus. Euh, alors c'est vrai que c'est plus sur euh, le, le fondateur de façon générale et sur les entreprises, mais il y a quand même euh, pas mal de choses euh, qui sont quand même euh, communes entre les assos et les entreprises sur euh, bah, ce rôle spécifique de, de fondateur. Euh, bon, on en a parlé, un fonda- un fond- ça peut être un fondateur, une fondatrice ou un groupe de fondateurs et de fondateurs. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas défini par la loi, euh, comme ça peut être le cas par d'autres rôles, par exemple la présidence, la propriété. Donc ça veut dire qu'on euh, n'a pas d'autorité structurelle ou de rémunération particulière parce qu'on est fondateur ou fondatrice. Euh, on en a parlé, c'est un rôle d'archi- d'architecte finalement initial de l'organisation. Donc ce qui veut dire aussi que cette qualité en fait d'être fondateur, fondatrice, elle est autre proclamée ou alors elle est reconnue euh, par l'extérieur. Euh, et donc, Effectivement, c'est davantage une question de légitimité, notamment auprès du collectif qu'on a commencé à fonder avec, effectivement, son association. Euh, Alors. Le rôle de fondateur, normalement, il est censé euh, s'arrêter quand l'organisation devient réellement opérationnelle. Euh, Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit dans la recherche, c'est que son influence, elle peut persister. Alors notamment quand il ou elle assume d'autres fonctions dans l'organisation avant ou après le début des opérations, c'est assez fréquent euh, finalement, bah, par exemple, dans une asso, qu'un fondateur devienne président euh, ou euh, devienne effectivement directeur général. Euh, Et euh, effectivement... euh, en général, on reste quand même sur des échelons assez supérieurs de l'organisation. Ou ça peut être aussi un administrateur, mais bon, voilà, il y a quand même généralement toujours un un, un lien. Euh... Et justement, sur cette question de, du fait que ce soit autoproclamé, euh, c'est marrant parce que donc euh, moi, dans ma thèse, j'ai notamment euh, étudié WeShare. Euh, et dans WeShare, il y a eu pas mal de débats sur deux personnes qui se sont en fait autodésignées comme fondateurs, fondatrices. Euh, et en fait, au sein de la communauté, ça a vraiment posé problème et, et des conflits parce que, parce que le titre n'était pas considéré comme légitime. Ils n'avaient pas créé l'association. Euh, ils ont contribué à sa croissance parce qu'ils ont pris en charge des gros projets. Ils ont collaboré aussi beaucoup avec des personnes de la sphère politique euh, et, et ils avaient aussi un rôle majeur dans les relations de l'association avec les médias et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont finalement attribués ce rôle parce que ben, on en a un petit peu parlé mais c'est vrai que... Bah, sur l'influence du, des fondateurs et des fondatrices, ce qu'on voit quand même en recherche, c'est que de façon générale, le fondateur ou la fondatrice jouit d'une image particulière, peut-être plus légitime, notamment auprès des parties prenantes externes, en fait. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être aussi euh, quelqu'un qui va plus facilement aller trouver de l'argent auprès d'investisseurs. Euh, c'est le visage généralement, en fait, euh, de, de l'organisation. Comme vous l'avez expliqué finalement sur Julie, hein, c'était ça aussi. Euh, Donc effectivement, ça va être vraiment le point de de référence, surtout parce que c'est aussi souvent quelqu'un qui va être visible. euh, Et puis... euh, euh, d'autres, d'autres éléments aussi importants sur le, le, le fondateur, euh, c'est qu'en général, la personne qui fonde euh, une association, une organisation en général, il va un peu imprimer sa marque, euh, il va définir comment elle va se structurer au départ, quelle est sa vision justement, euh, c'est lui aussi ou elle qui va insuffler... Euh, la culture d'entreprise, euh, enfin, ou culture de, de, d'association, euh, les valeurs, on en a parlé. Hein. Euh, donc effectivement, il euh, y a un rôle aussi identitaire qui est super fort en fait euh, de la part du, du fondateur. Et puis, du côté du fondateur aussi, on a quand même en général un, un engagement psychologique assez fort. Bah, t'en parlais, car dans le, 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 le début de ton intro, hein, le côté « c'est mon bébé euh, »,« mon engagement euh, », la volonté qu'il y ait finalement une, une, continu, une continuation. Et clairement, c'est lié à l'ego et à l'autoréalisation des fondateurs. D'où aussi le fait que parfois, certains ont du mal à, à partir de l'organisation. Euh, pour donner aussi un exemple sur ce truc d'image, euh, moi je pensais à, à Jimmy Wells, le fondateur de Wikipédia euh, il est toujours au board aujourd'hui euh, mais euh, il a voilà, il, bon, il participe aux réunions de board mais ça s'arrête là, mais par contre euh, s'il si, y a quelques temps vous étiez sur, sur Wikipédia, vous avez pu voir qu'il y avait la campagne de, de don euh, et que c'était écrit, Jimmy Wells vous demande de l'aide euh, donc voilà, il est encore finalement cité dans la levée de fond, c'est encore le visage de Wikipédia, alors que finalement, il a un rôle très minime depuis depuis très longtemps. Et puis, vous évoquiez effectivement hein, le fait que finalement, tôt ou tard, chaque membre de l'organisation va en partir. Bah, c'est le cas aussi des, des fondateurs. Hein. Tôt ou tard, le fondateur ou la fondatrice quitte l'organisation, volontairement ou non. Euh, donc effectivement, c'est, c'est un vrai sujet. Euh, alors, par rapport à M- à, à, à aux recherches que j'ai faites et notamment à mon travail de thèse, moi j'ai eu des, effectivement deux cas de, de, d'organisation où j'ai pu euh, toucher à cette question du départ des fondateurs, soit la voir directement, soit que ce soit quand même un, un gros élément euh, dans la vie de l'organisation. Euh, mais euh, là où c'est marrant par rapport à ce que moi j'ai pu observer, c'est que euh, ben, moi en fait j'ai vu que des cas où les fondateurs ont été poussés vers la sortie euh, par les membres. Euh, donc, c'est, c'est un peu particulier. Euh, effectivement, aussi pour, pour donner un peu de contexte, les deux, deux assauts que j'ai, j'ai étudiés, donc euh, WeShare et puis l'autre qui est anonymisé dans ma thèse, qui s'appelle euh, M21S, euh, ce sont des organisations ouvertes. Ça colle aussi pas mal avec, avec Ping, hein, euh, qui visiblement euh, a un, comment dire, euh, résonne avec les cultures du libre et de l'open source. Donc, c'est-à-dire que dans ces assauts-là, on va fond valoriser tout ce qui est participation, transparence, on va donner une forte autonomie euh, aux membres. Et effectivement, l'autocratie, c'est censé pas être très compatible avec euh, ces, ces modèles euh, organisationnels ouverts. Donc peut-être pour raconter un petit peu ce que, ce que j'ai vu, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse. Donc en fait, au sein de M21S, j'y ai pas assisté, mais on m'a raconté, le fondateur prenait beaucoup de décisions tout seul. Il était aussi le président. Et en fait, lors du NAGÉ, euh, les membres euh, ont demandé à changer de modèle organisationnel pour mieux incarner leurs valeurs. Alors en particulier, cet assaut-là, ça, historiquement, c'était l'assaut qui portait vraiment euh, tout ce qui était autour de l'entreprise libérée. Euh, et effectivement, l'idée, c'était un peu d'incarner ce qu'ils portaient eux-mêmes et c'était pas le cas avec une personne qui était dans un un fonctionnement très autocratique. Donc ils ont voulu changer de modèle, aller sur des modes de décision plus participatifs. Donc ils ont mis en place un modèle assez proche de la sociocratie. Il a pas été réélu président et finalement ben en fait il est parti. Soyons honnêtes, il est un peu parti aussi par la forte des choses, mais je pense aussi que émotionnellement dans ces moments-là, ça doit être frustrant bah de se faire sortir et de ne pas reconnaître tout le travail qu'on a fait. Euh, et après son départ donc, et la mise en place donc, du, du nouveau modèle organisationnel, ça a été un peu compliqué dans l'assaut euh, qui a enchaîné les crises. Euh, et d'ailleurs, en fait, il ont, ce, ce fondateur et président en est venu être regretté par certains des, des membres euh, parce qu'il prenait beaucoup de décisions, certes seul, mais il était aussi très actif et il organisait plein d'événements dans l'association. Et en fait, euh, bah quand, il, quand il est parti, aussi avec le changement de modèle, où les choses ont été beaucoup plus distribuées, euh, l'association a eu clairement un, un gros creux au niveau de ses, de ses activités, à la fois les activités qui étaient tournées vers l'extérieur et euh, les activités euh, internes. Même les réunions internes étaient euh, beaucoup plus limitées. Bon, en revanche, ce, ce fondateur il est parti en laissant un petit cadeau empoisonné parce qu'il semblerait qu'il se serait peut-être un peu servi dans les caisses sans avoir remboursé. Euh, mais... Ce qui est quand même étonnant et comme quoi euh, le fondateur a quand même un, une image particulière auprès des membres, c'est que, euh, bah, en fait, et, et aussi par rapport au, au, aux valeurs de l'organisation, euh, en fait, euh, comme il avait donné vie à ce projet, les membres qui étaient là, qu'il avait vraiment connus, les membres les plus anciens, poussaient à pardonner et à ne pas sanctionner euh, ce comportement. Alors moi, j'avoue que ça a été quelque chose qui m'a euh, surpris, soyons... Enfin même choqué en fait parce qu'on parlait là de comportements qui étaient même bah, sanctionnés par la loi en fait euh, et, et malgré ça c'est vrai que il bah, y avait deux visions qui 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 s'opposaient ceux qui étaient peut-être un peu plus récents qui l'avaient pas connu et qui disaient qu'il fallait peut-être faire quelque chose et euh, les membres plus anciens qui disaient bah non faut faut le pardonner euh, voilà mais bon, finalement, euh, ce qui comptait quand même plus dans cet assaut-là, euh, c'était qu'on colle aux valeurs de l'association. Donc finalement, bon, même s'il avait un peu peut-être pris dans les caisses, c'était pas trop grave parce que parce que ce qui était grave, c'est qu'avant, il n'était pas participatif, euh, pas transparent, etc. Euh, alors, au sein de WeShare. Historiquement, il y avait quatre fondateurs, fondatrices reconnus, Et en fait, ce sont les quatre personnes qui ont contribué à créer euh, le statut juridique de l'association WeShare et qui sont ensuite restées euh, dedans pour développer les activités commerciales. Vraiment. Et Par contre, ce qui est aussi un peu marrant, WeShare, c'est que... Euh, donc, euh, euh, alors. Je n'y étais pas à la création. WeShare a été créé en 2012, euh, mais euh, au-delà de mes observations, j'ai fait ce qu'on appelle de la ethnographie, euh, c'est-à-dire que j'ai été fouiller tous les posts Facebook de Wish des groupes WeShare privés, tous les posts Lumio, les messages sur Slack, etc. Et donc j'ai pu lire un peu tout ce qui se passait, les commentaires de Google Doc aussi, c'est magnifique. Euh, et donc j'ai pu voir qu'il y avait finalement d'autres gens dont on ne m'avait jamais parlé. Qui avaient aussi participé à la création de, de WeShare. C'est un groupe qui était peut-être de, de, de 10 personnes, dont on n'en retient finalement que 4. Euh, et donc, qui ont participé à la création de WeShare, à l'écriture des statuts, euh, avant que l'ORGA existe formellement. Mais en fait, par les membres, ils ne sont pas connus. On ne redonne pas leur nom dans, dans l'histoire de, de l'organisation. Alors que ça pourrait être aussi des membres fondateurs, fondatrices. Parmi ces quatre fondateurs et fondatrices, l'une est partie vers 2014-2015, il me semble, pour prendre un job de direction d'assaut, donc relativement rapidement. Un second est parti plutôt vers 2016 pour créer un projet entrepreneurial. Euh, Le troisième, il est parti en 2018, début 2018, parce qu'il avait créé une entreprise avec le quatrième.
0: Euh, Donc, il en reste plus
4: Eh bien non, il n'en reste plus. Euh, Alors après, euh, ça s'est fait petit à petit Euh, avec euh, bah, chaque fondateur qui partait petit à petit. Mais euh, finalement, le dernier qui est resté, on va l'appeler A. euh, A, c'était quand même vraiment le visage de WeShare. Euh, en fait, c'est vraiment, si on devait retenir un fondateur, ça serait lui. Parce que c'est lui qui était à l'origine du projet, euh, grâce à un blog qu'il avait créé pendant ses études. C'est lui qui avait lancé euh, les apéros pour discuter économie, économie collaborative avant que l'asso existe. Donc clairement, euh, s'il si devait y avoir une personne qu'on retenait, c'était lui. Et puis vous parliez tout à l'heure du rôle du corbeau bah, c'était lui le corbeau de WeShare, c'était lui qui avait la vision, etc. Je, je me rappelle des fois de certains postes où ça me semblait presque mis en scène, mais, mais clairement, euh, il avait un leadership particulier, euh, où il cherchait tout le temps, effectivement, à essayer de, 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 d'avoir de la prospective, de voir plus loin, de voir plus grand aussi, euh, parce que c'était quelqu'un aussi qui est ambitieux. Euh, donc, euh, il avait vraiment une influence particulière sur la communauté. Par contre, du coup, il a aussi toujours divisé. Euh, il était très présent, il... donc vraiment dans ses... Prise de parole, il se positionnait un peu comme un leader inspirant. Euh, mais en fait, le truc, c'est qu'aussi, il décidait beaucoup avec euh, des petits groupes restreints de personnes qui ont changé selon les moments de WeShare, euh, les moments de vie de l'organisation. Et aussi, il a beaucoup pris la lumière. Euh, il avait C'était aussi le visage de WeShare. Donc, quand il y avait des opportunités de prise de parole, des projets avec des politiques ou des gens importants, il y était beaucoup, des passages télé. C'était aussi beaucoup lui qui y avait. Donc, effectivement... Euh, il y avait parfois aussi de la, de la jalousie, et il avait dans la communauté autant ses fans que ses détracteursiss euh, qui lui reprochaient notamment en fait que son, com- son comportement ne matche pas toujours avec les valeurs ouvertes de WeShare justement, de transparence, euh, de participation, euh, etc. Et donc moi, quand j'ai démarré mes observations en 2018, A, c'était le seul fondateur qui restait dans un rôle opérationnel au sein de WeShare parce que il participait à l'organe de décision qui pilotait WeShare à l'époque. Alors eux, c'était pas le Codef, c'était le Copil. Euh, donc c'était un groupe restreint de personnes qui avait été initié au départ informellement et ensuite qui a été mandaté par la communauté pour piloter le budget. Et puis rapidement, ce groupe, il est aussi venu à se poser des questions sur la stratégie, l'organisation de WeShare. Les autres membres du Copil, ils gagnaient euh, toute leur vie euh, grâce à WeShare. euh, Et en fait, c'est important parce que dans cette communauté, il y a une logique qui s'appelle la duocratie. Euh, C'est la logique qui prévaut. En gros, l'idée, c'est que le pouvoir, il est concédé, surtout quand on on fait des choses au sein de l'organisation. Et en particulier, ben, on a un peu plus de légitimité quand même quand on gère des gros projets. Gros projets au sens euh, financier, euh, ou qu'on des deals commerciaux. Euh, alors, c'était plus le cas de A ah, depuis quelques temps, mais euh, il avait contribué à ramener les deux gros projets qui ont vraiment permis à WeShare euh, dans, dans sa période un peu dorée de, de prospérer. Euh, donc euh, donc là, on a ce, ce fameux copil. Donc euh, A travaille dans son entreprise qu'il a fondée avec euh, l'autre, l'autre fondateur. Il est encore à Wishare parce qu'il vient à ses réunions de, de copil, discuter stratégie, budget, etc. Euh, mais euh, comme je vous ai dit, donc d'abord création informelle, ensuite il a été mandaté. Mais pour en fait que les membres de Wishare acceptent de mandater ce petit groupe, la communauté avait demandé à ce qu'il y ait une rotation des membres. Et à un moment donné, en fait, euh, bah, c'était un moment où il fallait avoir une rotation euh, et a, a a proposé de partir. Alors, il me semble que c'est parce qu'il y avait des personnes qui devaient revenir de congé maths. Et donc, A a proposé de partir et ça a été accepté par les autres membres du COPIL. Mais, ensuite, mais A il s'est un peu ensuite tendu et l'impression générale que ça a donné euh, dans les conversations informelles qu'on a pu avoir par la suite ou quand on a débriefé après en off, c'est que on a tous eu un peu l'impression qu'il aurait voulu être retenu. Euh, mais sauf qu'en fait la réalité c'est qu'il était quand même arrivé à un point où il était plus si légitime que ça euh, dans l'assaut, euh, bah, effectivement il gagnait plus sa vie, il faisait plus directement des, des choses pour l'association, pour, pour faire gagner de l'argent à l'association euh, et puis aussi effectivement même humainement euh, il était moins apprécié dans, dans, la, dans la communauté, il avait un peu cette image où les gens euh, l'appréciaient, enfin pas l'appréciaient mais euh, le comment dire, l'admiraient il avait un peu ce truc d'admiration, parce qu'aussi c'était le fondateur, mais euh, oui, il y avait des choses dans les comportements qui n'allaient pas forcément. Euh, et euh, aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de pousser une vision stratégique de WeShare qui ne convenait pas du tout, notamment aux autres membres du Copil. Euh, puis il y avait aussi des questions de conflits d'intérêts par rapport à sa nouvelle boîte et à WeShare. Bon, un ensemble en vrai de conflits de valeurs finalement. Euh, et c'est là où ça revient euh, aux questions que j'ai posées tout à l'heure sur l'identité parce que clairement euh, entre le fondateur et ce qu'il insuffle au niveau identitaire sur l'organisation c'est important mais dans ces communautés ouvertes euh, très 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 souples comme vous en avez parlé aussi tout à l'heure euh, bah, c'est vrai que euh, bah, finalement le, la communauté peut, éva- peut évoluer euh, on, on va rester attaché à des valeurs euh, et effectivement si le fondateur euh, ne euh, finalement n'incarne plus ses valeurs euh, bah, ça pose vraiment un vrai problème et là c'est un peu ce qui s'est passé et en fait une fois qu'il est parti rapidement il y a une sorte quand même de, de soulagement parce que je pense qu'il n'avait plus vraiment sa place dans le groupe euh, et euh, effectivement bah, typiquement il y a eu euh, il y avait en, en, pareil hein, c'était des trucs en off mais des, un peu des running gags sur certains de ses comportements notamment parce qu'il avait une réputation de séducteur par exemple euh, et dans ce type de communauté clairement l'informel se mêle quand même très fortement aux relations de travail euh, encore plus que dans une boîte classique donc forcément il euh, ben, y avait un peu tout ça qui, qui s'entremêlait donc en somme en fait euh, dans WeShare les départs volontaires des fondateurs se sont bien passés des fondatrices parce qu'ils sont petit à petit désengagés et une question qui revenait aussi souvent on en a parlé tout à l'heure mais c'est à quel moment on quitte vraiment euh, l'organisation euh, par contre dans les deux assauts quand même les fondateurs ont été, qui ont été exclus par les autres membres, l'ont probablement, eux, mal vécu. Euh, mais, mais au final, pas pour les membres. C'est pour ça aussi que je posais la question de l'attachement émotionnel. Ça a été assez fluide, euh, en tout cas au premier abord. Euh, alors après, euh, oui, euh, sur, sur la question de, de la légèreté et du grain de folie, oui, le départ de A aussi peut-être euh, ça ça a aussi peut-être posé des questions sur ces ces trucs-là, mais mais le fondateur de m 20 s aussi, c'est pareil, c'est vrai qu'il portait euh, on sent qu'il portait un truc plus ambitieux et qui allait un peu plus loin que les membres qui ont repris. Euh, ou alors qui avaient du mal aussi à se mettre d'accord sur ce qu'ils avaient envie de porter. Aussi peut-être parce que c'était un groupe et que c'est compliqué de réussir vraiment à faire ça en groupe. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir aussi. Euh, et à nouveau, qui est de l'ordre de la vision, mais aussi qui est de l'ordre de l'identité hein, du projet associatif dont vous parliez. Donc il y a vraiment un rôle fort là-dessus, euh, sur le fondateur. Et les départs peuvent avoir une incidence là-dessus.
0: Et alors, justement, est-ce que tu aurais des conseils de modèle organisationnel Est-ce que tu le disais à l'instant Est-ce qu'il faut en fait qu'il y ait un autre, une autre personne très charismatique qui prenne la suite d'un fondateur ou au contraire il ne faut pas du tout aller vers ça. Si on veut tendre vers un modèle organisationnel ouvert, quels seraient tes conseils
4: Alors effectivement, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie d'être plus démocratique, plus ouvert ou est-ce qu'on veut rester sur un truc hyper autocratique Mais je pense qu'en fait, de prendre la suite avec une autre personne charismatique, c'est hyper, c'est hyper compliqué. Déjà parce qu'en fait, en général, ce type de personnalité, ils vont créer leur propre truc. Donc en fait à la limite ce qui se passera ce sera un spin-off. Euh, un spin-off avec une partie des gens qui vont suivre machin parce qu'ils aiment bien que c'était un peu différent de euh, voilà, ça serait pas euh, WeShare, ça serait euh, j'en sais rien.
0: Oui, euh... don't share.
1: <rire>
4: Nous partageons <rire> ou partageons. Euh... Voilà, partageons, c'est, c'est, c'est le nom que j'ai donné euh, à WeShare dans le cas que je fais travailler à mes étudiants. <rire> Donc euh, voilà, ça, 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 ça pourrait se passer euh, comme ça. Bah, d'ailleurs, il y a eu des spin-offs hein, de WeShare avec des gens qui sont partis typiquement aussi, par les, parce que WeShare était une communauté internationale, donc typiquement je pense aux spin-offs un peu de communauté locale, voilà, il y, y a eu des choses. Euh, donc effectivement... Je suis pas sûre que la personne charismatique soit le, le meilleur truc parce que finalement là aussi, euh, ce qui fait, je pense que dans tous ces cas-là, euh, que ce soit à Ping ou, ou finalement à share ou à M21S, ce qui fait que euh, ça s'est relativement bien passé. ça En tout cas, ça n'a pas été émotionnellement douloureux. C'est ce que je veux dire par ça s'est bien passé. C'est qu'émotionnellement, ça n'a pas été une grosse rupture. Euh, c'est que finalement, le leadership tournant, c'est quelque chose qui est assez habituel. Euh, donc c'est assez, c'est, 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 ce sont des organisations qui sont fluides, malléables par rapport à des orgas plus traditionnels euh, et potentiellement aussi un peu moins statutaires. Euh, parce que même si dans l'assaut, il y a des statuts qui sont censés. Euh, voilà, on sait que de façon générale, dans les assauts, on n'est pas toujours euh, hyper carré là-dessus. <rire> c'est le principe aussi, c'est tous les débats autour de la professionnalisation des associations, en fait. À partir du moment où ça devient carré, en général, ça perd un peu de son charme. Euh... <rire> Après, euh, je pense que ça dépend aussi de la manière dont le, le rôle de fondateur est lié avec celui de président. Et aussi du rôle qu'on a donné au président de l'assaut. Et à nouveau, là, on, on, on joint cette question du statut. Parce que justement, pour revenir à cette question du statut, j'avais étudié il y a quelques années des entreprises libérées, justement ici à Nantes. Euh, je crois qu'il y a... Mais en fait, oui, euh, il y a un vrai euh, terreau à Nantes hein, sur ce genre de truc. Je ne sais pas ce que vous avez dans, dans la culture euh, nantaise bretonne Il y a un truc... Hein. On va explorer ça. <rire> Mais euh, j'ai eu notamment des nouvelles de, d'une de ces, de ces entreprises qui avait, transformé donc en, qui avait commencé en fait sa transformation en entreprise libérée en 2015, euh, et en fait euh, donc moi la personne avec qui j'ai été en contact c'est le directeur et euh, il me disait euh, aux dernières nouvelles qu'ils envisageaient de changer de statut pour devenir une euh, coopérative et vraiment statutairement déléguer euh, ce pouvoir de, de, de décision parce que comme il restait légalement aussi le dirigeant euh, même s'il avait vraiment lui pour le coup et c'est pas forcément commun la volonté de partager les responsabilités avec euh, ses équipes, il avait l'impression quand même que son statut à la fois de fondateur et de dirigeant euh, créer euh, finalement... Enfin, c'est un vrai frein euh, aux yeux de son équipe pour être capable de s'en saisir. Euh, et puis aussi, il y a quand même quelque chose donc, qui est lié à la culture plus démocratique aussi, des assauts versus les entreprises, un modèle légal qui est pensé aussi comme plus démocratique, avec quand même, de toute façon, une présidence qui est censée avoir un minimum de rotation. Le fait qu'on puisse être éjecté aussi par les membres versus on va se faire éjecter par des actionnaires, c'est quand même pas la même chose. Euh, euh, donc euh, le risque viendrait peut-être plutôt, euh, voilà, de, de se faire euh, euh, éjecter ici par euh, des administrateurs, euh, alors qu'on pas nécessairement les mêmes attentes que les salariés. Ça, c'est pareil au fond dans les dans les deux cas. Mais en général, il y a quand même au moins un match de valeur dans les assos. Euh, et puis euh, euh, l'autre point, c'est effectivement euh, donc. Oui, culture et leadership fluides vont faciliter ces transitions parce que, en fait, ça fait partie aussi de notre, notre identité organisationnelle. Euh, mais le comportement du fondateur le, ou, ou des fondateurs IS, en fait, et la manière dont ils partent, ça, c'est aussi des choses qui sont assez cruciales dans la façon dont, dont les choses vont se dérouler par la suite. Déjà, est-ce que c'est volontaire ou non euh, Effectivement, parce que dans ce cas-là, ça va être plus ou moins douloureux. Est-ce que c'est préparé parce que, bah, concrètement, vous, ça a été préparé. Et au final, à Wishers c'est ce qui s'est passé. Ça s'est à chaque fois fait petit à petit. Euh, est-ce que c'est brutal euh, Donc, euh, autre question. Est-ce que la personne s'accroche alors qu'on ne veut plus d'elle Ça arrive aussi. Euh, et dans ces moments-là, ça va être douloureux. Ça va être douloureux autant pour la personne qui est en train de se faire jeter euh, qu'aura fondé l'assaut et qu'aura effectivement un goût amer dans la bouche que pour les membres qui ont envie de, de, de développer autre chose. Euh... Donc effectivement, et à nouveau, je pense qu'effectivement, les modèles ouverts, euh, en tout cas où on valorise vraiment l'autonomie, la participation, la transparence, ça aide là-dessus. Parce que finalement, même si on a un visage, euh, on a quand même quelque chose d'un peu plus distribué, d'un peu plus partagé, ne serait-ce qu'en fait des compétences aussi. Euh, typiquement, quand tu disais tout à l'heure, Grégoire, oui, il nous a passé un peu sa vision, Julien. Moi, je crois aussi peut-être qu'il a contribué à vous faire peut-être monter en compétences sur ce genre de sujet-là.
0: Et alors, pour conclure, finalement, est-ce que, euh, de ton point de vue, les modèles ouverts, les modèles décentralisés, holacratiques, certains disent, sont plus résilients face à ces départs de fondateurs J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est oui, mais est-ce que c'est bien ça
4: Alors, ils sont plus résilients, mais à nouveau, ça dépend aussi euh, bah, de comment ça se passe. Et euh, bah, à nouveau, de la personnalité du fondateur, parce que la personnalité du fondateur est quand même énormément mise euh, dans l'identité, euh, enfin, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, on met beaucoup de nous euh, dans ces assauts, donc il y a ça aussi euh, qui compte, mais clairement, ce qu'on peut retenir aussi, je pense, euh, de, de, de tous ces récits. Et d'ailleurs, ça m'amènera à une, peut-être une question pour, pour vos invités après. Mais finalement, en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'après le départ, l'influence du, des fondateurs continue. Euh, il y a un vrai héritage organisationnel qui sont transmis par ces leaders qui va avoir un impact important sur la façon dont évolue l'organisation, d'où aussi mes questions tout à l'heure, sur les valeurs, la culture de l'organisation. Euh, de même, effectivement, donc sur son identité, euh, ça peut aussi clairement contribuer à ce qui rend euh, à, contre- à, à façonner ce qui rend aussi l'organisation spécifique, distinctive. Euh, ce visage-là, ben tout à l'heure, vous évoquiez aussi le truc de euh, il vient dans une réunion avec son t-shirt fake Google. Ben bah ouais, euh, bah c'est bête, mais en fait, c'est, c'est un élément qui permet aussi de vous identifier. En fait, ah ouais, c'était qui le gars l'autre fois Ben bah, c'est le gars de Ping. Ah ouais, ben bah, il était cool. Je vais revenir lui parler. Bah ouais, mais. <rire> Euh, et l'autre point, et en fait, en as un peu parlé tout à l'heure, Grégoire, je me l'étais noté, t'avais parlé des récits cachés, des récits glorieux, et effectivement, il y a tout le passé mythifié des organisations, tous ces mythes qui sont quand même très liés aux organisa- aux fondateurs, et c'est vrai qu'il y a plein d'histoires comme ça qu'on entend, et puis qu'on va peut-être parfois aussi réentendre euh, de la part de plein de gens différents, et ça, ça fonde aussi l'identité d'une, d'une organisation, donc... En fait, ce qui se passe souvent, c'est que lors d'un départ, on va avoir une modification de l'identité de l'organisation. D'où ma question sur les valeurs. Euh, Et aussi, je pense que la différence avec les associations, c'est que par rapport à des des entreprises où, en fait, on va... Soyons honnêtes, hein, on peut mettre des valeurs... euh, En général, euh, la valeur première, c'est... Profit, l'argent profit. voilà euh... <rire> tout à fait c'est vrai que quand on crée une association de base on crée quand même quelque chose avec des valeurs avec des valeurs qui sont différentes et qu'on veut incarner parce que même si on peut faire des associations à but lucratif bah, là on parle aussi particulièrement des, des associations à but non lucratif on a vraiment envie d'incarner un truc donc ça veut dire que les gens qui sont là de base il y a un fit avec ces valeurs là et du coup normalement on est un peu censé les porter même si avec le temps ça peut être amené à évoluer mais justement c'est aussi peut-être plus fluide et justement, euh, là où ça va jouer, c'est qu'il y a aussi une question autour de l'identification en fait, des membres euh, de l'association. Et donc, le départ peut être plus ou moins aussi douloureux selon euh, le comportement du fondateur, parce que ça va aussi jouer sur la façon dont s'identifient eux-mêmes les membres euh, à l'organisation. Euh, et puis, bah, voilà aussi ce qu'on peut voir des fois, c'est qu'on peut avoir des tensions qui vont se, se fonder sur la manière dont le fantôme ça a vraiment été conceptualisé, on parle vraiment des fantômes euh, continue de hanter finalement l'organisation et l'identité, euh, notamment la, par rapport à la façon dont euh, ce fantôme et ce, ce fondateur va être considéré par les membres positivement ou non et en fait généralement c'est vrai qu'on peut avoir des, des périodes de tension avec ce fantôme là, en particulier euh, je pense que c'était très vrai avec A qui était assez clivant comme personnage là ça n'avait pas l'air d'être le cas de Julien mais sur un personnage comme A qui était très clivant bah oui on avait euh, des mythes euh, des mythes qu'on lui reconnaissait mais des mythes positifs euh, et des histoires super aussi euh, super moches en fait euh, et donc justement ça m'amène à, à ça est ce que euh, est ce que vous avez des mythes autour du fondateur à ping une histoire qui se raconte tout le temps euh, euh, de salarié en salarié euh, on en a toujours des, des histoires comme ça dans les organisations et souvent on, on remarque quand même que c'est très souvent autour des fondateurs je crois je que je vais me demander à être recrutée pour poster des pour, <rire> pour <avoir> des
1: <rire> questions à hein, question d'asso. et t'es la bienvenue <rire>
2: Yeah, ça me fait penser à deux choses. Euh, pas forcément des histoires spécifiquement liées à Julien mais euh, nous on a une pratique de la documentation beaucoup comme je disais avant et euh, du coup on documente beaucoup de choses y compris euh, des blagues ou des moments de vie et du coup on les conserve et donc euh, bah, notamment il y a une affiche qui est derrière qui est tombée mais qui est, est un extrait de, de ces moments de vie. Euh, donc on va jusqu'à afficher nos propres phrases dans les lieux, mais donc là c'est marqué tu sais installer un ordinateur bon bah tu sais changer une couche euh, bah, ça c'est quelqu'un un jour qui l'a dit, je saurais même pas dire qui mais euh, c'est un membre de la structure bon on conserve un peu ce, ce, ces petits bouts de sédimentation de, des phrases de nos collègues euh, et pour ce qui est du, du fantôme de Julien entre guillemets euh je dirais pas que, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des récits particulièrement mythiques, euh, positifs ou négatifs. Euh, par contre, euh, effectivement, moi j'ai l'impression euh, que, ben, à certains moments, on peut aussi avoir envie de se raccrocher aussi à cette figure, euh, ben, quand on se pose des questions, on se demander, mais qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là, comment il aurait abordé cette problématique-là, euh, et peut-être notamment spécifiquement sur le fait que euh, bah nous, on soit une association qui revendique aussi un certain héritage contre-culturel. Il euh, bah, y a des moments où ce caractère euh, transgressif que lui avait, euh, issu d'une histoire euh, qu'on n'a pas vécue, euh, bah, nous, on ne peut pas forcément le porter de la même manière. Et, et en même temps, euh, comment dire euh, bah, peut-être qu'on mesure enfin, on n'a pas la même mesure de ce qui est transgressif ou pas euh, en fonction de notre personnalité c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mais c'est aussi des questions de se dire euh, bah, est-ce que est-ce qu'on peut porter ça collectivement au nom de l'association ou est-ce que c'est un peu trop euh, vis-à-vis de, de projets qu'on porte qui bah, sont des projets d'éducation populaire qui ont un ancrage pour l'émancipation et qui euh, bah, sont politiquement forts
3: je me suis rappelé un tout petit truc, mais c'est une micro-anecdote, donc je ne sais pas si c'est si pertinent que ça, mais le coup de, justement, euh, on envoie, euh, on invite Ping à une réunion interministérielle euh, avec l'ancêtre de la NCT, euh, l'ancêtre de l'Agence Nationale d'accusation de la des Territoires, pour lancer euh, un, un grand rendez-vous de toute la médiation numérique, et ça serait exceptionnel, c'est la première fois qu'on le, qu'on le ferait porté par l'État, euh, mais par contre, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quand. Euh, euh, bon, Et là... Il pose la question, mais qui souhaite l'organiser Donc, t'as tout le monde dans la salle, ça c'est le récit, je ne disais pas. Tout le monde dans la salle se regarde en même temps, bah en même temps, je sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça va être un bazar. Et là, tu as Julien qui, ouais, carrément, je suis chaud. Carrément, Ping, on est partant. Et ce qui fait qu'il revient après à Ping en disant, bon, alors, on a trois mois pour organiser un événement national avec la venue d'un ministre, euh, des équipes de documentation un peu partout et sur trois lieux différents. Ça vous va et là, t'as tous les collègues. Non, mais qu'est-ce que tu nous as foutu, là Donc, mis à part ce petit récit de... Finalement, il impulse une vision et il prend une décision où il n'a pas le temps de consulter le collectif parce qu'il faut agir rapidement. C'est plutôt sur ce genre de posture où il peut y avoir deux, trois récits qui sortent. Et je me permets juste d'avoir le micro. En fait, je pense qu'il y a aussi une posture qu'on n'a pas évoquée sur Julien. C'est que je crois qu'il ne voulait pas être fondateur. Je, je crois qu'en fait, il ne voulait pas être euh, la personne sous le spot lumineux et qui reproduisait un peu... Euh, un peu ce que fait Framasoft en mode euh, des Framasoftisons. à force d'être dans la culture libre il ne voulait pas cristalliser l'attention et il ne voulait pas incarner uniquement seul le projet et que c'est aussi cette posture de en fait pour l'embêter, le... moi je l'appelais le directeur artistique de Ping mais vraiment pour l'embêter parce qu'il n'était pas directeur et il n'était pas spécialement artistique non plus euh, il faisait des magnifiques schémas mais euh... et je pense qu'il y avait aussi ça dans sa nature dans son trait de personnalité qui était propre c'est que oui il a fourni une structure mais je n'ai pas l'impression qu'il voulait cristalliser la structure autour de lui et qu'au contraire, être sous le spot lumineux, ça l'embêtait plus qu'autre chose et qu'il s'est un peu auto-forcé sur les prises de parole en public des fois. Ce qui lui donnait, c'est des et aussi ce, cette façon de décomplexer. Il n'y, il n'y prenait pas plaisir, il n'y voyait pas d'enjeu pour lui personnel dans son ego et donc il y allait un peu plus tranquille aussi et c'est pas grave si le projet lui échappait. C'est en, en t'écoutant parler d'un je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui différencie A de Julien et bah, c'est peut-être ça. Voilà, bon, je suis en train de faire sa psychanalyse. Ça se trouve, il me dira totalement autre chose si on l'interroge.
4: Mais c'est marrant, oui, parce qu'en final, à euh, Wishher, ah oui, ils... ils, ils, ils... Il, se de... il disait qu'il venait aussi de, de toute cette culture open source mais c'était pas A qui amenait la culture open source c'était un autre des fondateurs B euh, oui c'est vraiment B en plus <rire> euh, qui, qui lui amenait cette, cette culture là euh, open source donc il y a peut-être un, un truc comme ça mais, mais c'est une tension effectivement de à nouveau on revient vraiment à la personnalité qui est hyper importante du fondateur euh, parce que ça joue quand même un gros rôle, si on revient sur le libre euh, Stolman euh, il était quand même bien content de, d'être d'être sous les spotlights. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il lui aussi, il est en train de se faire... Enfin, il s'est fait exclu aussi de, de, de,
1: du propre truc qu'il a monté, quoi. et eh ben merci beaucoup. Hein. Euh, merci Méven merci Grégoire, merci Margot. C'était hyper intéressant. Et comme le disait Karl au tout début, moi, j'en suis en plein dedans. <rire> so, et, et en fait, je me disais, alors, comment on se positionne, nous, en tant que fondateur et, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, en fait, quand j'ai fondé Le Mouton avec Irénée, on était donc en, en deux, enfin, on est fondateur... Tout de suite, je me suis dit que j'allais rester que trois ans. Et c'est à chaque fois, donc finalement, bon, ça fait six ans, donc euh, ça c'est, c'est une question. bah c'est que deux fois <rire> mais, trois ans. C'est que mais ça fait que deux mandats. Non, non, mais c'est, c'est et toute la question et euh, là est là aussi. Mais ce qui fait qu'à chaque fois et donc à chaque renouvellement de mandat, donc là ça va être le troisième renouvellement et normalement ça, je ne serai je n'en ferai pas partie si tout se passe bien en novembre, mais on s'en reparlera l'année prochaine peut-être pour faire le, le bilan et voir comment c'est passé. Mais c'était euh, ouais toute cette question. Alors, moi j'ai l'impression d'avoir euh, ces six dernières années accompagné mon départ hein. et du coup c'est un peu. Voilà, bref, mon, mon départ est celui d'Irénée. Donc après, c'est, c'est une autre discussion, et tu l'as dit, euh, Karl, sur euh, quand on est deux, euh, voilà, parce que ça se passe peut-être pas tout à fait pareil quand on est tout seul. Mais bon, donc je, je vous raconterai ça, et que ça permettra peut-être de faire un miroir, mais... C'était hyper intéressant. <rire> Merci.
4: Ouais, coup, et, et, et je me permets juste de compléter, parce qu'en fait, euh, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a mangé ensemble avant. <rire> mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y a aussi un truc qui est, qui est à explorer, mais qui est très genré là-dessus. Et je pense que effectivement, euh, quand on est... Euh, je pense que euh, hommes et femmes ne vont pas forcément... Euh, le. le percevoir ce rôle de la même façon, le vivre de la même façon, et euh, effectivement euh, aussi en tirer euh, euh, voilà la la même rétribution sociale. euh, Et euh, effectivement, je pense qu'il y a clairement un truc qui est lié à ça, parce que clairement, euh, à nouveau, il il, il incarnait beaucoup de de valeurs de de ce qu'on associe en général à la masculinité hégémonique. Et le fait que toi aussi, tu sois en mode euh, bah, « vas-y, j'ai envie de partir euh », Enfin voilà, euh, c'est pas un sujet quoi, euh, bah ouais, il y a un truc aussi euh, de cet ordre-là.
1: Et redevenir une membre simple, ça ce qui est aussi un autre sujet, parce que là c'est vrai quand on parlait des départs des fondateurs, je sais pas, un moment c'était de partir complètement de la structure, alors que, enfin là en tout cas ce qu'on essaie de penser au bouton, c'est quelque chose d'encore différent, qui est de, d'être membre, <rire> mais juste membre, <rire> et de pas, faire, de pas prendre part aux décisions, enfin ce qui est encore, euh, encore autre chose. Je, je vous dirai si ça a marché ou pas c'est, c'est pas dit peut-être que je partirai vraiment complètement pour que ça marche du coup bah merci beaucoup donc merci d'avoir répondu à nos questions et surtout merci à vous de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous aura plu et que euh, peut-être que vous avez pris plaisir à l'écouter que vous y êtes reconnus encore une fois on est preneur de vos témoignages vous pouvez nous écrire à hello assocom et vous retrouverez de toute façon euh, toutes les précisions euh, dans euh, la description de cet épisode et pour rappel vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcasts préférés, toujours les mêmes, donc SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts et PeerTube. Maintenant, on est obligé de le dire, surtout, euh, surtout chez Ping. Euh, et vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et cet épisode a été réalisé avec le soutien de la MAIF et de la métropole de Lyon. Et c'est aujourd'hui Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.